0: Herzlich Willkommen
1: beim Podcast
0: Per Anhalter durch die Fantastik.
2: Per Anhalter durch die Fantastik ist ein Podcast über Literatur, Filme und Spiele aller Art.
1: Und jetzt anschnallen und lausche auf! Achtung, Achtung! Dies ist eine Sonderfolge des Sendepodcasts Per Anhalter durch die Fantastik. Sie erreichen uns zwar nicht über Langwelle und Mittelwelle, aber dafür über das Internet. Zum Beispiel auf... Rotadonde, Spotify! Oder einfach über pub-cast.podigy.io, wenn ihr direkt den Cast haben wollt. Hallo! Herzlich
2: willkommen zum Podcast-Wichteln
1: vom Greifenklaue-Forum. Genau, wir haben mit ein paar anderen Rollenspiel-Podcasts zusammen am wichteln teilgenommen und haben zwei Themen gezogen, wie alle anderen auch. Ähm, unter anderem dabei ist Ausgespielt. Und der GK-Podcast natürlich. Selbstverständlich, ne? also wenn Greifenklaude schon veranstaltet, dann, dann wird er das auch sicherlich auch liefern. Genau. Genau. Ja, unser erstes Thema, ich stelle dir mal ganz kurz namentlich vor, ist Schwierigkeitsgerade. Meine Abenteuer sind entweder zu leicht. Oder ich gebe dann doch bei der schwierigen Klippe insgeheim nach, weil das Abenteuer ja weitergehen soll. Was kann ich anders machen vom Ausgespielt-Podcast? Und das Zweite ist, Hose runter, was ist beim Spielen mal so richtig daneben gegangen, In- oder Out-Game vom GK-Pod und zwar vom Christophorus.
2: Richtig. Ich würde vorschlagen, wir
1: fangen mit Position 1 an. Das klingt ganz gut. Machen wir. Ja, liebe Joanna, du leitest ja auch, du leitest ja vor allen Dingen ganz viele Wollsungen. Wie ist es denn da mit den Schwierigkeitsgraden bei dir?
0: Tja, das ist gar nicht so einfach manchmal. Also ich bin eher so der Rollen, also der Spielleiter, der den Rollenspielern die Möglichkeit gibt, weiterzukommen. Also ich bin mhm. nicht der, der Gegen. Spielleiter, Der versucht, die Schwierigkeitsgrade möglichst hochzusetzen und ihr kommt nicht weiter, sondern ich merke, wenn sie irgendwann an so eine Grenze kommen, wo es nicht weitergeht, dann helfe ich auch mal ein bisschen nach, weil ich der Meinung bin, ein Rollenspiel muss allen Spaß machen mhm. und wenn alle irgendwo wie ein Schlauch stehen, wie so ein Schluck in der Kurve und nicht weiterkommen, dann... Mhm helfe ich auch mal nach.
1: Also justierst du ein bisschen? Ich
0: justiere immer wieder nach. Deswegen ist bei mir auch, ich kann ein Abenteuer 20 Mal leiten und das läuft 20 Mal anders.
1: Wenn du justierst, justierst du an deinen Würfelwürfen oder justierst du eher dann an der Schwierigkeit, also an den Lebenspunkten der Gegner, jetzt mal generell gesprochen? Oder lässt du eher einen Gegner
2: zum Beispiel weg? Weil du sagst, oh, die sind eh schon angeschlagen. Wenn ich den jetzt noch mit raushaue, dann...
0: Kommt ganz auf die Situation an, mhm. durchaus. Mhm. Also, ich äh, neige auch dazu, mal gar nicht zu würfeln, mhm. sondern auch zu gucken, wie war die, also das Rollenspiel selber ja. und gebe dann auch mal Pluspunkte. Und ähm, wenn ich dann mal wirklich zu gut gewürfelt habe und ich merke, oh, mein Würfel ist jetzt ja 20 Mal explodiert, <lacht> mhm. das würde bedeuten, alle sterben. Und bei Voisung ist es ja auch so, das System ist darauf ausgelegt, du kannst nicht sterben, es sei denn, du willst es unbedingt. Ja. Mhm. Yeah. Und dann passieren halt eben andere Dinge, die nicht zum Tod des Charakters führen, sondern eher dazu führen, dass dann das Abenteuer scheitert, also dass sie nicht zum Erfolg Mhm. kommen, aber ohne, dass sie körperlichen Schaden davon tragen.
1: Lässt du das Scheitern im Abenteuer zu? Also wenn sie wirklich jetzt, sag ich mal, sich total daneben benehmen und irgendwie voll neben der Linie laufen, lässt du sie dann auch scheitern?
0: Also wenn sie das unbedingt wollen, wenn sie darauf hinausarbeiten, ja, na klar.
2: Wenn sie es provozieren, dann also man muss man muss ihren, äh, Reaktion, äh, mit seinen Konsequenzen leben. Ne? Ja.
0: Also du hast es ja auch in jedem guten Film. Ne? Es kommt zu einem gewissen Punkt und an dem Punkt scheitert alles. Dann hast du das große Loch und dann baut sich das langsam wieder ja. auf. Und das darfst du auch gerne im Abenteuer haben. Also es darf mhm. auch zwischendurch dann irgendwann mal so schief, so viel schief laufen, dass, ähm, ja. dass dann das Ganze zum Scheitern verurteilt ist.
2: Ich glaube, es kommt auch immer ein bisschen darauf an, wie ah, die... Spieler spielen und was ich für ja. eine Art System leite. Ja, Wenn definitiv. ich jetzt einen klassischen Dungeon Crawler, egal welches System jetzt leite, und die wissen, die wissen, die gehen jetzt zu dem Treukönig oder was auch immer, ja, ähm, dann werde ich da nichts dran schrauben, weil die wissen ganz genau, das ist der Weg dahin. Ja. Ne, das ist äh, die Evil Overlord. Und wenn die dann einen auf die Fresse kriegen, dann kriegen die einen auf die Fresse und wenn sie tot mhm. sind, sind sie tot.
1: Das dann müssen sie daraus lernen. Man kann sie natürlich auch gefangen nehmen und Ähnliches. Das geht ja auch. Natürlich.
2: Der Tod. es muss nicht unbedingt der Tod sein.
1: Ja. Ähm,
2: Wenn ich jetzt aber ein ein Rollenspiel spiele, um eine schöne Geschichte zu erleben, dann würde ich halt eben sagen, ich belohne gutes Rollenspiel, ähnlich wie Joanna das auch gesagt hat. Mhm. Ich belohne gute Ideen. Und ich gehe nicht nur auf die Würfelwürfe, weil ich glaube, jeder weiß es. Es gibt Leute, die haben... Gefühltes, permanentes Pech beim Würfeln. Mhm. Und das, ich will diesen, diesen Zufall nicht äh, bestrafen. Also voransch, dann, dann dann doch lieber voranschreitern. Scheitern. ja mhm. Dann haben alle was davon. Dann geht die Geschichte nämlich weiter.
1: Ja, das stimmt. Ich meine, es kann ja auch mal, ich sag mal, einen kleinen Sieg der, der Bösewichte geben. Das muss ja nicht Klar. immer so sein, dass die Helden alles gewinnen. Genau. Und wenn halt durchaus durch Würfel Pech mal ein Sieg für die Bösewichte entsteht, dann muss man das ja auch nicht zu einer Katastrophe werden lassen, sondern geht die Geschichte halt anders weiter. Dann müssen die Spieler sich halt überlegen, okay, jetzt haben wir einen Schlamassel, wie kommen wir da jetzt wieder mhm. raus? Ne? Genau das.
2: Also Beispiel, die Helden klettern, klettern eine, eine, eine Wand hoch, Berg, ja? Ja. und ähm, haben sich, sagen wir mal, schlecht besprochen, der Letzte klettert hoch, vermasselt es, hm. fällt runter. So die einfache Methode wäre: ja, fällt runter, bumm, ist tot, macht den neuen Charakter. Fallschaden kann man ja dann nur genau. gucken. Ne? Kann man, hm. kann man, kann man machen, aber die Geschichte wäre doch vielleicht schöner, wenn ich sage: gib doch mal deinen Charakter her, Und dann gebe ich ihm den Charakter mit dem Zettel zurück, mit hm, kriegst jetzt dicken Schaden, yeah. bist gerade noch so bei Bewusstsein, hängst jetzt auf so einem Astzipfel, bist mit dem Auge am Nagel hängen geblieben. Ja, <lacht> genau. <lacht> Klassiker. Ja. Ähm, und die, die, die anderen Helden müssen sich überlegen, verdammt, wie sammeln wir den jetzt ein? Mhm. Weil dann entsteht ja die Geschichte in der Geschichte. Klar. so Und es ist doch auch viel schöner. Und es schmeißt auch die Gruppe zusammen. Mhm. In genau time das.
1: Ja. Ich, bin genau auch, das. Ja, ich bin auch ein großer Fan davon, das Vorangehen der Story, nicht von Würfelwürfen ja, genau. zu bestimmen. Also das, der Klassiker ist ja dieses... Da gibt es eine Geheimtür, die Geheimtür findest du, wenn du eine Wahrnehmungsprobe schaffst, Mhm. wenn du dran vorbeigehst und ähm, jetzt lässt du, wenn das dann nicht gelingt, alle laufen dran vorbei, keiner schafft die Probe, dann lässt du halt andauernd Wahrnehmungsprobe würfeln. Das fände ich doof. Ähm, Ich fände dann, also wenn du schon verborgene Sachen hast, dann müssen diese verborgenen Sachen ähm, die Story verändern, aber nicht daran hindern weiterzugehen. Richtig. Also nicht dieses klassische, wenn ihr diesen einen geheimen Hinweis nicht findet, dann geht die Story nicht voran, sondern dann fehlt euch einfach ein entscheidender Hinweis am Ende und ihr, keine Ahnung, haut den falschen. So, mhm. und dann taucht der echte Bösewicht auf, den ihr hättet herausfinden können und sagt, aha, danke, dass ihr meinen Job für mich erledigt habt. Dann geht die Story auch voran, aber dann haben die Charaktere oder die Spieler erstmal, oh, mh, ja gut, jetzt müssen wir schauen, wie wir aus dem Schlammersel wieder rauskommen. Jetzt haben wir den guten Baron umgehauen, nicht den bösen Baron. Zum Beispiel, ja.
0: Zum Beispiel. Aber es es gibt viele Parts. Ich bin zum Beispiel auch so ein Freund, gerade wenn es um Wahrnehmungswürfe geht ähm, und jemand ist so knapp drunter. Mhm. Dann sage ich, okay, dann findet er nur einen Teil heraus. Bis zu einem, so das kleine Entscheidende etwas fehlt dann. Die Hinweise sind aber genug da, dass derjenige dann vielleicht sagt, hey, ich lasse mich davon triggern und ich gucke dann mal, ob ich da nicht noch ein bisschen mehr und genauer hingucke. Mhm. Und dann lasse ich auch nicht würfeln. Also gerade wenn es so ein äh, Punkt daneben ist.
1: Da gibt es ja auch Systeme wie zum Beispiel Splittermond, in denen das ja sogar geregelt ist. Wenn du nur ein oder zwei Punkte an der Probe vorbei bist, genau. dann kriegst du halt fehlerhafte oder teilweise Details ähm, und hast halt als Spieler auch noch die Möglichkeit, mal einen Punkt einzusetzen, einen Splitterpunkt ja.
0: und, und selber zu entscheiden. Ist es mir jetzt wichtig genug, diese Probe zu schaffen oder nicht? Es gibt auch bei Volsung zum Beispiel den Einsatz der Karten. Das ist ja auch das, was ich so mag. Ähm, du kannst zwar richtig patzen, dann kannst hm. du auch hm. nichts mehr retten, aber wenn du dann so eine Karte einsetzt, und um deine Plus drei oder vier Punkte zum Schwierigkeitsgrad hinzuzufügen. Man kann ja auch der Spieler dann selber sagen: Ich finde aber dort und dort das und das, was mir hilft, ja. das Ganze doch zu, zu ein lösen.
1: Player Empowerment dann. Ne? Genau. Genau. Ja gut. Ne, ich sag mal diese, dieses klassische. Das Thema heißt jetzt ja auch bei der schwierigen Klippe gebe ich nach. Das impliziert ja auch, dass nur durch bestimmte Würfe sozusagen es weitergehen kann. Mhm. Äh, ich würde halt bei der schwierigen Klippe nicht nachgeben, ja, wenn das sozusagen eine Challenge ist. Aber ich würde halt gucken, dass sie, ob die Spieler vielleicht, wenn sie sagen, oh, wir können alle gar nicht klettern, dass sie eine kreative Lösung finden. Ja, wenn sie jetzt, wenn das, ich sag mal, wenn der, das Hauptquartier des Bösewichts oben auf einer, auf einem Felsen drauf ist, dann müssen sie halt in irgendeiner Weise einen Weg finden, wenn sie da hinein wollen, da reinzukommen. Und da würde ich denen jetzt auch keine Steine in den Weg legen. Wenn jetzt der eine sagt, boah, ich, ähm, keine Ahnung, äh, hol mir eine Kuh und ähm, jetzt füttern wir einen Drachen an und der trägt uns da hoch. Ja, super, wenn es funktioniert, warum das ist auch nicht? Super, super Kino. Genau. <lacht> ja. Ich
2: bin halt auch so, dass ich, wenn sich die Spielerschaft gut anstellt, ja. Ja, aber jetzt nicht so richtig auf den richtigen Plotweg kommen mhm. ja, dass ich dann entweder den Plot in in vertretbarem Maße umplatziere. Dann findet das halt woanders statt. Das ist ja meistens auch nur kosmetisch. Wichtig ist die Story dahinter. Genau. Oder dass ich dann halt auch mal Hinweise gebe. Ich hatte das letztes Mal, wo ich den Sprawl geleitet habe, dass die Gruppe sich so ein bisschen gesplittet hat, was ja in so einer Cyberpunk-Welt völlig egal ist, weil die sind alle untereinander vernetzt und hin und her. Und die haben das... Also die haben sich selber im Weg gestanden, weil sie gedanklich nicht richtig quasi eingetaucht sind mhm. und gar nicht so richtig wussten, wir können ja gar nicht miteinander reden und so. Und ich habe dann immer nachgefragt, wollt ihr denn nicht mal miteinander kommunizieren, bis dann irgendjemand sagte, ja geht, ja nicht, wir sind ja getrennt. <lacht> und dann nahm ich dann nahm ich mein Smartphone und sagte, warte, ich rufe dich mal kurz an. Yeah. Und dann, dann kam so dieses, Alter... Wir sind ja irgendwie in der vernetzten Welt und
1: so weiter. Das müssen <lacht> wir bei Shadowrun eigentlich ständig machen, ja. dass wir sagen: Okay, ähm, äh, wenn eure Charaktere woanders hingehen, gehen wir davon aus, dass ihr jederzeit und überall irgendwie eine, keine Ahnung, Sprachnachricht oder irgendwas verschicken könnt. Ja. Ihr kommuniziert einfach miteinander. Ja. Ohne das geklärt, wenn jetzt es sei denn, der eine ist jetzt in einer äh, matrix Nullzone zone oder sowas, ja, dass man das, ja, das dann, dann ist es was. aber ein Story-Element. Das ist die richtig. Ausnahme. Genau. genau. Ja. Der
0: Standard ist, ihr
1: könnt jederzeit richtig, miteinander richtig. kommunizieren. Ja.
0: Shadowrun als Stichwort ist für mich auch so das System, wo Abenteuer am ehesten scheitern dürfen, finde ich.
1: Der Run, ja. Der Run, genau. Der Plot ja dann nicht, ne? Der, das ist Plot, der ja
0: Plot ist ja dann nochmal, also gerade wenn du so Systeme hast, ja. die nicht diese One-Shot-Sachen sind, sondern wo du wirklich das Ganze so als Kampagne aufarbeitest und du hast zehn Runs hintereinander, aber der rote Faden über diese ganze Geschichte ja. ist ja eigentlich ein ganz anderer. Also der Run ist ja nur dazu da, um das Abenteuer voranzutreiben, aber der rote Faden ist, steht ja da drüber, so. Dann darf auch so ein Run gerne mal scheitern.
1: Na, auf jeden Fall. Also das, das ist ja im Prinzip dann auch ein der Story. Ne? Das ist ja dann sozusagen, wie gehen die Charaktere damit um. Und das gibt ja auch interessante Geschichten, ja, wenn die Spielercharaktere immer alles schaffen. Das ist ja langweilig. Ja. Ne? Man muss sich das mal vorstellen, man schaut einen Film und der Held kommt rein, zieht seine Knarre, er schießt alle Bösewichte, geht in den nächsten Raum, er schießt alle Bösewichte. Und geht in den nächsten dann Raum, Film vorbei. Ähm, genau. Das
0: waren fünf Minuten. <lacht> genau, wo ist denn der
1: Spannungsbogen? Ja, ne? Also ich, mu- ich muss ja irgendwie auch einen Scheitern zulassen können. Ja. Zumindest, also... Ich Sag mal, so ein Komplett scheitern. Naja, gut, ne? ich sag mal, so ein Gruppenwipe. Nein, wir reden ich nicht über ein Wipe.
2: Aber... Ich erinnere mich noch an eine Örstern-Runde mit unter anderem dir, Michel, ja. wo wir einen Wipe hatten. Wir waren alle sehr, sehr frisch im System, ja. wussten also nicht so wirklich, wie funktioniert das hier alles. Und mit welchem Gegner kann man sich halt wirklich anlegen und welchen nicht. Genau, wir konnten das schlecht einschätzen, sind, sagen wir mal, dem offensichtlichen Plot gefolgt, so wie der Rest der Runde auch. Wir hatten, sagen wir mal, alle irgendwie Heiltränke oder so, waren halt schon sehr am purpose und gedanklich war das für uns so, hm, ja, Heiltrank habe ich, aber ich müsste jetzt in die Tasche greifen, das wäre eine Aktion, dann müsste mm. ich den, den trinken und ich weiß gar nicht, wie er wirkt und das war so klar, entweder, entweder, trinke ich ihn jetzt, was ich nicht machen kann, weil ich muss ihn ja erst nehmen. Oder ich hau den Gegner. Oder ich hau den Gegner. Und wenn ich den Gegner aber umgehauen habe, dann kann ich noch mal gerade sterbenden Charakter- äh, Kameraden helfen. Genau. So. Und tatsächlich führte, führte diese Irrstellung in Anführungsstrichen dazu, dass wir einen Gruppenwipe hatten. Und das war super unnötig und war zumindest ein Teil tot für die ganze Runde. Also, mhm. also für, die, für die OT-Runde. Ja. ja. Weil das immer so einen kleinen Schatten vorausgeworfen hat, weil die Spielleitung sagte so, ja, das ist doch normal und das passiert und wenn ihr zu blöd seid, das zu machen.
1: Ja. so ne? Ist ja auch immer eine Frage des Balancings im System. Also ähm, was ich schwierig finde, ist die Schwierigkeit von Gegnern einzuschätzen, wenn ich das System noch nicht kenne. Was kann ich den Charakteren wirklich vorsetzen? Und gerade dann haben viele, glaube ich, das Problem, dass dann die Gegner entweder total schnell weggeputzt werden und was eigentlich ein epischer Kampf werden sollte, ist innerhalb von fünf Minuten am Spieltisch vorbei, wo man sich dann denkt, ja, hm, okay, war jetzt nicht so spektakulär. Oder aber ähm, ich habe das Problem, dass ich eine sehr gemischte Gruppe habe mit sehr kampfstarken Charakteren und Charakteren, die da irgendwie eher dann daneben sitzen. Und dann das Balancing zu kriegen, dass der Gegner nicht Charakter A mit einem Schlag weghaut, Charakter B aber gar nicht mehr treffen kann. Egal, was mhm. er würfelt. Das finde ich schwierig. Also das finde ich auch problematisch, weil dann musst du entweder sagen, ja, der starke Gegner greift den starken Charakter an und die schwachen Gegner greifen nur die schwachen Charaktere an, was aber unrealistisch wäre. oder. Richtig. Ne? Also da so ein Kampf entsteht ich. ja natürlich und wenn jetzt gerade der Oberritter sozusagen neben dem Magier steht, der ein totales leichtes Ziel ist, dann ist das halt so.
2: Da, da versuche ich es gerade realistisch zu halten, weil mhm. Also ich nehme jetzt mal Shadowrun. Was Shadowrun ist immer so ein bisschen offensichtlich in Anführungsstrichen, Wenn ich da jetzt äh, zwei Straßensammereis habe und und einen, äh, der der eher schamanistisch angehaucht rüberkommt, Mhm. dann kann ich mir vorstellen, dass der Schamane für mich vielleicht im im, im ersten Augenblick die tödlichere Variante hat. Der hat einen Geist in der Hand. Der Mann aber, der zieht auch immer richtig rein. Das wäre, mein Gewehr und ich würden dann auf ihn
1: zielen. Shoot the mages first.
2: Ja, genau. So Und anders, andersherum äh, würde ich das dann auch mit den Gegnern so machen. Mhm. Wobei die Spieler dann halt immer die Möglichkeit haben, das Feuer auf sich zu lenken oder die Aufmerksamkeit oder, oder, oder. Ja? Die müssen sich dann halt was
1: einfallen lassen. Auch da gibt es ja Systeme, die wieder was bieten. Ne, also die dann tatsächlich irgendwie irgendwelche Talente oder irgendwas bieten, womit man sagen kann: Ich ziehe quasi den Gegner auf mich. Ja, natürlich.
0: Ja. Verspotten. <lacht> zum Beispiel. Ja. Ja, aber auch zum Beispiel jemand, der äh, dann nach vorne chartscht und äh, denjenigen dann so nervt, wie so eine Mücke, ja, dass mhm. der Gegner dann anfängt ja. irgendwie um sich zu hauen und ja, von dem seinem offensichtlichen Ziel erstmal ablenkt. Ja. Das geht ja auch. Klar. Geht bei öfter und sehr gut mit Windlingen.
1: Ja, Zum Beispiel. Ja. Klein, schwer zu treffen.
0: Genau. Schnell, ja. flink.
2: Ich muss aber auch zum Beispiel sagen, die Besonderheit bei äh, Supportrunden. also wenn ich äh, ein System Leuten vorstelle, die das System noch überhaupt nicht kennen oder äh, vielleicht nur mal am Rande sich da ein, eingelesen haben und einfach ein Grundinteresse haben, dann greife ich da auch eher mal ein. Also hm. um zu sagen, du hast, also die Spieler sind nicht in der Welt, so wie ich es bin. Und deshalb können die manche Sachen vielleicht gar nicht verstehen oder auch mit den Regeln. Genau. Das heißt, das heißt da versuche ich, äh, so zu leiten, das System, die Welt rüberzubringen, dass alle nachher Spaß gehabt haben. Das heißt nicht, dass dann nicht einer sterben darf. Das passiert auch. Das gehört dazu. Ja? Wenn man bei Coriolis eine kritische Wunde hat und äh, einen Kopftreffer kriegt, dann ist man halt eben weg. I'm so sorry, Ja, aber das passiert. Wenn ich in den Kampf reingehe, dann muss ich damit leben, wenn ich auch drauf draufkriegen. Hatte
1: ich auch schon bei Mutant erste, ja 0. Erste, erste Feld erkundet. Zack. Ja. Einer tot. Naja. Passiert halt. Ne?
2: Passiert. Dafür sind die Charaktere schnell gemacht.
1: Genau. Das ist der Vorteil in dem System dann. Ne, dass man ja. sagen kann, okay, komm hier, nimmst einen neuen Charakter. Ist ja auch nur eine Proberunde. Wenn sowas mit einem geliebten Charakter in so einer ja. langen Kampagne passiert, ist das was ganz anderes. Richtig.
0: Wenn du da Zeit investiert genau. hast und der ist dann, weiß ich nicht, 20, 30, 40 Level aufgestiegen, je nachdem, welches System du spielst. Ja. Ähm, und du wirklich den Jahre gespielt hast, im besten Fall noch so eine DSA-Runde hast, die seit 15 Jahren funktioniert. Ja. Wo die so, Charakterschaffung
1: drei Jahre dauert. Wo die genau.
0: Und dann passiert irgendwas mit diesem geliebten Charakter, dann ähm, ist das... Gemein.
1: Das ist halt auch nicht mein Little Pony, ne? Ist halt die Frage, was man dann für ein Fail-Safe sozusagen einbauen kann. Also ich erinnere mich da an unsere Jahresfeuersrunde mhm. mit äh, dem äh, Drakoniter, der dann ja auch quasi seine eigene Story bekommen hat, ähm, weil er der Einzige war, der aus der fliegenden Festung gefallen ist. Stimmt, ja. Genau, und da ist das dann, äh, da ist auch die Story weitergegangen, wo dann der Drakoniter den Pakt angeboten bekommen mhm. hat, ähm, so nach dem Motto, du überlebst jetzt diesen Fall, äh, sagte der Erzdämon, dafür gehörst du mir. Richtig. Ja, cool. Er, er, Sehr kam, geil. er kam dann wieder,
2: war dann auch lange Zeit erstmal nicht mehr da, der war dann quasi in
1: Geweihtenkur. <lacht> ja, okay. Aber es war für mich die Gelegenheit, den Nebenplot zu spielen, doch ja. noch irgendwie ähm, einzubauen und das sogar mit der anderen Gruppe zu verknüpfen. Eigentlich hatte ich ja nur geplant, den Nebenplot mit anderen Charakteren zu spielen. Mhm. So konnte ich den, diese Nebenlinie mit dem Vergessens ja? mit ja. einem der Charaktere aus der Urrunde spielen. Ja, ja, das war natürlich. total cool.
2: Das war total stimmig. Alles gut.
1: Ja. Ja. Also das, Dadurch ist durch ein Scheitern und durch ein Retten durch ein Ingame-Mechanismus des Charakters eine sehr coole Story entstanden. Ja. Die wäre sonst so nie in den Plot eingebaut worden.
2: Richtig. Hätte hätte auch nicht gepasst, wäre gezwungen.
1: Genau. Also von daher total cool. Generell ähm, neige ich dazu, glaube ich, auch Charaktere eher dann nicht sterben zu lassen, wenn die Charaktererschaffung sehr lange ist, wenn die Spieler sich sehr viel Mühe damit gegeben haben, auch schon eine Hintergrundgeschichte ausgearbeitet haben. Ähm, Und ich sag mal, wenn es passt und der Kampf endlich am Ende des Spielabends, spreche ich vielleicht mit dem Spieler, und sage, Mensch, wie sieht's aus? Das wäre jetzt eine stimmige Szene, um deinen Charakter auch sterben zu lassen. Du könntest, ne, wenn gerade hm. der Spieler sagt, ich will sowieso wechseln, oder hm, ich weiß gar nicht, ob mir der Charakter noch Spaß macht in der Form, oder ich fände es unrealistisch, wenn das überlebt, ja, dann könnte ich mit dem Spieler ja auch zum nächsten Mal absprechen, dass entweder der Charakter dann gewechselt wird, oder dass dieser Charakter durch irgendwas überlebt, was vielleicht nochmal ein neues Plot-Element in die Runde gibt. So wie zum Beispiel den Pakt mit dem Dragoiter, ja. oder... Sei es irgendein anderes Element, weiß ich nicht, der ähm, ist schwer verletzt, äh, setzt zwei, drei Spielabende aus, der Charakter, und dafür hat er einen Arm weniger oder sowas. Neuen Nachteil oder was anderes. Ne? Also ich musste auch Charaktere nicht unbedingt sterben lassen. Nein,
2: aber das kommt auch immer ein bisschen auf die Welt drauf an. Wenn ich jetzt mhm. äh, Shadowrun nehme, ich hatte da ja immer so eine Erfahrung mit einer Granate in der Kopfnähe, äh, und äh, irgendwann wachte der Charakter dann wieder auf und das war irgendwie alles komisch und so weiter und so fort. Und als er sich dann im Spiegel wieder gesehen hat und quasi in ein äh, Cyber-Gesicht reingeguckt hatte, <lacht> weil für die Haut hat es nicht mehr gereicht. <lacht> ja, <lacht> und dann, dann, dann war der, der, Hals, der Halsansatz war dann eher so ein Rollkragen, wobei der Rollkragen quasi aus Hautresten bestand. <lacht> also, <lacht> das war schon, das war, das war, ich habe da sehr, sehr viel Spaß gehabt. Und ich ja. glaube, die Gruppe fand es schlimmer als
1: ich. Aber das, das waren ja auch das waren doch eure äh, Corporate Characters, ne? Eure Eure Red, ja. Genau. Hm.
2: Genau, ja, das, das, das war cool. Das hat in die Gruppe gespie- äh, gepasst, das hat ins ja. Szenario gepasst. Aber das, 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 das finde ich auch für, für, für Sharon. Das, das passt. Das, Total. das könnte ich mir aber beim Fantasy-System so in der Form irgendwie nicht gut vorstellen. Also wenn ich jetzt ein siebte See zum Beispiel habe Klar. und äh, der Pirat oder wie auch immer äh, neben den geht ein Pulverfass hoch, ja? mhm. dann, dann ist das nicht, nicht die Lösung dafür. Dann dann, muss es, dann, dann kann es dafür einen anderen epischen Ansatz geben. Mhm. ja. Aber, aber so dieses einfache Aufploppen in, in, in der Form, nee. das, das wäre nicht richtig.
1: Vielleicht Jahre später trifft man den als NSC wieder und der ist, hat so eine verbrannte linke Seite, Holzbein genau. und äh, ist total verbittert. Also ich finde, so entstehen aus ehemaligen Spielercharakteren auch tolle Bösewichte ja, von auf jeden ja. Fall. Ne? Also dass man eben sagt, ich bin jetzt total verbittert, weil ich da irgendwie fast draufgegangen wäre und meine Kameraden mich zurückgelassen haben. Genau, und sowas. Genau, genau
2: das. Der, der verbitterte Charakter, der, der denkt, wir haben, ja. ich wurde im Stich gelassen von meinen Kameraden.
1: Ja, total cool. Also bietet total viele Möglichkeiten und ähm, wie du schon vorhin gesagt hast, das Voranscheitern ja. kann ja auch eine Plot-Option sein. Da muss ich dann als Spielleiter ja auch nicht unbedingt ein Netz und doppelten Bogen einbauen. Ne? Also es mhm. ist ja so, wenn ich jetzt den Spielercharakteren zu viel helfe, dann fühlt es sich ja auch irgendwie nicht als eine Herausforderung an. Mhm. Das muss ja auch irgendwo eine Herausforderung bleiben.
0: Natürlich. Also der der Spannungsbogen muss für die Spieler genauso da sein und sie brauchen auch irgendwo ein Ziel. Mhm. Also weil, wenn ich ein Rollenspiel so spielen würde wie, keine Ahnung, irgendwas, wo ich richtig Würfelglück habe, ja, Mensch, ärgere dich nicht Mhm. oder so. Und ich ganz genau schon am Anfang weiß, dass ich als der Held und der Sieger rausgehe. Und das ist auch genau der Punkt. So ein Charakter ist ja für jeden Spieler eigentlich auch der persönliche Held. Und die typische Heldenreise setzt ja voraus, dass man irgendwo scheitert. Ja, und dass klar. man irgendwo an Grenzen stößt und an diesen halt eben wächst, weil man Fehler macht. Und aus Fehlern lernt man. Und Das, klar, ist genau.
2: das spiegelt auch die Erfahrung wieder. Richtig. Aber Ich fand das früher immer, also so bei den oldschooligeren äh, Systemen, wurden ja immer nur Erfolge belohnt mit XP. Wenn du etwas nicht schaffst, dann kriegst du dafür nichts und so weiter. Oder für das Bestehen des Abenteuers und so mm. weiter oder für das erfolgreiche Lösen des Plots. Ich verstehe den Ansatz dahinter, aber ich finde es halt nicht richtig, weil ich lerne aus Erfahrungen. Für den
1: erfolgreichen Einsatz von Fertigkeiten. Das alte AD&D zum Beispiel hatte ja. so, so ein Erfahrungspunktesystem, wo du dann, ähm, keine Ahnung, der Krieger hat dann mehr Erfahrungspunkte für getötete Monster bekommen, ja. der Dieb hat, wenn er seine Diebesfähigkeiten eingesetzt hat, der Kleriker, wenn er Kleriker zauber gemacht hat. Das heißt, das war so ein bisschen sehr spezifisch auf die Klasse, ne?
0: Und Erfahrungspunkte, das sagt der Name, gehen aus ja. Erfahrung heraus. Das sind keine Siegpunkte.
1: Genau. Deswegen finde ich Dungeon World total klasse, wo du Erfahrungspunkte für gescheiterte Würfe bekommst. Mhm. Weil Richtig. du sozusagen, das ist so dieses Bitter-Süße, ja? du erzählst im Prinzip, wie du hart auf die Fresse kriegst, aber du lernst auch aus dieser Erfahrung. Richtig. Ja. Du scheiterst an der Geschichte, aber du lernst für die Zukunft aus dieser Erfahrung. Wenn du das überlebst.
0: Vor, vor
1: allem, ich,
2: ich weiß, ich, es ist mir äh, gerade bei Dungeon World mehrmals passiert, dass ich dann die Würfel nicht geschafft habe und dann immer so, werde angeguckt, und, hast du geschafft? Ne, ich kriege ein XP. <lacht>
1: genau. Man freut sich plötzlich über das Scheitern. Ja. <lacht> das ist super fit, ja. Naja, gut, ne? ist aber ein schöner Mechanismus. Also ja, natürlich. Klar, natürlich. Ich bin generell kein großer Fan von ungleicher XP-Verteilung. Ich bin da so ein bisschen, naja, auf der Schiene, dass ich sage, ich versuche, die Charaktere auf dem gleichen Level zu halten. Aber manchmal gibt es auch Sachen, die man gerne belohnen möchte. Auf jeden sehe ich,
2: Fall. Sehe ich ähnlich. Es kommt für mich immer darauf an, habe ich jetzt eine Runde, die lange zusammenspielt. Genau. Dann fände ich es schöner, wenn alle auf, auf derselben Erfahrungsebene sind. Ja. ja wie wir es zum Beispiel bei haben. Wir kriegen in Anführungszeichen immer, bis auf Ausnahmen, die gleiche XP-Menge. Spieler, die nicht da sind oder beziehungsweise Charaktere, die nicht aktiv dabei sind, kriegen denselben Wert, damit alle nachher vom XP-Faktor gleich sind. Und somit sind alle auf Augenhöhe. Du du hast keine Balancing-Probleme oder wie auch immer. Es ist gleich. Es funktioniert super gut. Keiner Mhm. hat zu mosern, keiner hat sich zu beschweren. Es ist toll. Habe ich aber jetzt zum Beispiel lose Ansammlung von Runden. Ich mache jetzt eine, eine offene Runde Shadowrun oder was auch immer. Ist mm. Völlig egal. Dann passt es auch sogar zu der Welt sehr, sehr gut, dass ich äh, unterschiedliche Erfahrungswerte habe. Das, genau. Das passt total gut.
0: Also ich sehe das ähnlich, aber ich mache es zum Beispiel ein bisschen anders. Ich habe ja jetzt auch eine After-Runde, wir mm. spielen regelmäßig. Da sind äh, drei Spieler. Ich hoffe, man findet vielleicht noch ein oder zwei, die dazu stoßen wollen. Die fingen an in einem Care mussten sich da raus kämpfen oder beziehungsweise mussten politisch so interagieren, dass der Kerl geöffnet wird, damit sie in die freie Welt können. Und einer hat dann tatsächlich Demokratie eingeführt. So, und dem habe ich dann am Ende, nachdem sie das alles dann geschafft haben, habe ich dann auch 50 äh, Legendenpunkte mehr gegeben. Einfach aufgrund dessen, weil er... 50 Legendenpunkte war jetzt so 10%, Hm. ein bisschen weniger als 10%, weil er tatsächlich Elemente reingebracht hat, was die anderen nicht gemacht haben. Auf der anderen Seite haben die anderen aber wieder irgendwas gemacht, wo sie dann auch dafür 20 oder 30, also immer relativ Hm. kleinen Teil, äh, Legendenpunkte zusätzlich gekriegt haben für gutes Rollenspiel für irgendwas. Und das, finde ich, ist gerade am Anfang, wie gesagt, nicht viel, davon kannst du nichts steigern, aber äh, es spornt die anderen an, oh, ich kann so auch... Zusatzpunkte kriegen. Und ich versuche da so ein bisschen die Waage zu halten, aber es geht. Ich
2: habe das früher auch so gemacht, wie du das jetzt erzählt hast. Habe eigentlich im Nachhinein immer eher so ein bisschen Mauergefühle, negative Gefühle dabei gehabt, weil A, ist es so ein bisschen stressig in Anführungsstrichen geworden, weil manch ein Spieler dann sagte im Nachhinein, ja, aber ich habe ja das und das gemacht, warum wird das nicht belohnt? Und dann auch auf die Folgerunden war es dann halt immer wieder so, dass, dass ich das Gefühl hatte, dass manche dann nur Aktionen machen, weil sie extra XP
1: abgraben wollen.
0: Okay.
1: Ja, also das ist so eine Langzeiterfahrung. Deswegen habe ich das auch mal ausprobiert eine Zeit lang, dass ich das demokratisiere. Dass ich sozusagen sage, weiß ich nicht, jeder kriegt 7 XP und hier ist der achte XP und jetzt entscheidet die Gruppe, wer diesen achten XP bekommt.
0: Das ist auch eine schöne Sache. Also, dass mhm. man halt
1: sagt, okay, äh, jeder kann quasi sagen, ach Mensch, ich fand die Aktion fand ich ja so richtig geil und ähm, dann wird halt geguckt, hinterher, wer kriegt den 8 XP und wenn sie sich nicht einig werden, dann kriegt ihn halt keiner. Das erinnert mich also an Numenera. Ja. Numenera aber das ist
2: ja mit ich verschenke XPs
1: und sowas. Ja, untereinander.
2: Genau. Hm. Das, das finde ich schön, weil dann belohnen sich die Spieler untereinander ja. Ja, für äh, coole Aktionen. Das
0: kann man bei das Öffnern gut. auch gut machen. Also ja. gerade weil diese Legendenpunkte ja auch sagen, du wirst bekannter in der Welt. Mhm. Und wenn dann ein Spieler sagt, so ich finde, der verdient jetzt so ein bisschen mehr Legendenpunkte, dann ist er derjenige, der ja. in der nächsten Kneipenrunde einfach mal, oh, ich habe hier einen Kumpel, der hat folgendes mhm. getan und so ihm quasi Legendenpunkte gibt. Klar. Also das geht bei Öffnern auch sehr,
2: sehr gut. Genau, das liegt ja dann in Spielerhand. Ja, das, äh, das ist wieder eine andere Geschichte. Ja.
1: Genau. Ja? Aber wir schweifen ein bisschen vom Thema ab. Das ja, Thema sehr ja Das Schwierigkeits- ist nur Atem- vor zehn Minuten ähm, aufgefallen. Aber XP, auch <lacht> XP sind ja ähm, so ein klassischer, ja, ich sag mal, Indikator für die Erfahrungsgrade von Helden. Und viele Systeme haben ja auch dann irgendwie so ein System, wo man sieht, okay, das ist das erfahrungs das ist der, Erfahrungsgrad der Helden, dann gibt es Monster dazu oder sowas in der Art, dann weiß ich, ja, weiß ich nicht, ich habe Stufe 2 Helden, dann kann ich Monstergrad 2 Gegner vorsetzen, dass sollte im Schnitt die Charaktere auf 50% runterprügeln. Wie sind so eure Erfahrungen damit, dass das so gar nicht passt? Also, dass man sagt, ich habe jetzt meine Stufe 2 Helden, ich habe den Stufe 2 Monster vorgesetzt und entweder moschen die, die total weg oder das Monster moscht die total weg. Wie sind da eure Erfahrungen?
2: Völlig gemischt. Also Ich erinnere mich noch an alte DSA-Zeiten, also gerade so DSA 3. Mhm. Das mit der Monster-Klasse, das war für mich persönlich total unausgegoren. Gerade als dann nachher diese, diese Drachengreifen Schwarzer Lotus kam wo dann irgendwelche Monstren, Gegner, wie auch immer, dann so Spezialattacken gekriegt hatte. Der der Panther mit dem Schleichangriff und so weiter und so fort. Das wurde gar nicht so richtig implementiert. Und wenn du den dann so gespielt hattest, wie das da drinne stand, dann hatte der... Also sinngemäß eine viel höhere Monsterklasse, weil durch diesen Schleichangriff hat er dann halt quasi eine unparierbare Attacke. Mhm. Und der hat dann aber theoretisch so viel Schaden gemacht, dass der Charakter eine Wunde erlitten hätte oder oder oder. Ja. Und der hätte auch die, die äh, Gruppe separiert. Ja. Der hätte ja einen Einzelnen angegriffen. Von daher, der Charakter wäre dann tot gewesen. Aber für die. Also, aber ja. von der Monsterklasse hätte das eigentlich gepasst. Ja? Ich, ich glaube, man muss. Also ich verlasse mich darauf einfach nicht. Ich spiele das im Kopf durch. Wie setzt man den ein? Wie passt das? Ja,
1: So sehe ich das.
0: Sehe ich. Sehr ähnlich.
1: Ja. Hm. Ja, Ich habe da ein Video letztens gesehen von Matt Colville. Also wer Interesse hat an Rollenspielvideos und Englisch gut versteht, Matt Colville, ähm, für alle, die es nicht so gut sprechen oder verstehen, schaltet ihn langsamer. Der spricht sehr schnell. Der hat auch darüber gesprochen. dass Gerade der macht halt Dungeons and Dragons. Und hm. da ist es mit diesen Encountern ja ganz extrem, dass man sagt, das ist so dieser Level-X-Encounter. Und er sagte, ja, ich passe aber die Monster an, sozusagen. Ich gucke mir vorher, was habe ich überhaupt für Charaktere in der Gruppe ja. und dann passe ich die Monster so ein bisschen an. Das führt auch dazu, dass wenn man Spieler am Tisch sitzen hat, die die monster auswendig kennen, dass die auch nochmal überrascht werden. Mhm. So dieses, ja, wie, der Goblin hat jetzt aber vier Trefferpunkte kassiert, wieso fällt der denn nicht um? Ne, so, Naja, weil so dieser... Goblin ein Stufe 1, also ist Goblin und Stufe 1 barbar. Und deswegen hat er jetzt auch einen Battle Rage. Haha. Ha. Ne? Also, dass man eben die Charakter Spieler auch mal ein bisschen überrascht, die sich vielleicht ja. gut im System auskennen, ja. indem man einerseits Dinge ausnutzt, die im System vorhanden sind. Also ich denke da zum Beispiel an DD, wo man Monstern ja auch nochmal Klassen geben kann, oder an Splittermond, wo ich dann über diverse Aufsätze für Monster, die auch nochmal verändern kann und nochmal neue Fähigkeiten ja. geben kann. Ähm, und dadurch kann ich ja auch die ähm, kann ich ja auch die Schwierigkeit anpassen vorher schon. Richtig. Es hilft mir dabei zum Beispiel auch, wenn ich die Charaktere gut kenne.
2: Oder die Spieler am Tisch. Genau. Je nachdem. Also ich sag mal, wenn ich jetzt den indianer häuptling Hasenfuß habe, mhm. der zwar, äh, <lacht> ja. Ja, äh, sagen wir mal, stark wie ein Mammut ist, aber dann doch eher weiche Knie hat, dann dann nützt mir das alles nichts, wenn er vom Gegner wegrennt. Du bist der Einzige, der den Gegner noch erreichen kann. Ich renne weg. (lacht) (lacht) Ich erinnere mich an diese Szene, das war großartig. Ja, Ja. schon. Also Wenn ich ich das rückblickend betrachte, war das schon großartig, weil durch das Verstecken... Der Gegner ja aufgemischt wurde. Ja. Was, was er aber nicht wusste, sonst wäre er nicht in den Graben gesprungen. Ja, <lacht> genau. Er ist nachher in den Graben und hat mit seinem Tomahawk gewütet. Ja, richtig. Mhm. Gut. <lacht> aber er wusste nicht, dass der Gegner da war. Also, nein, nein, er wusste nur von
1: einem, der da war. Zweimal ja, ja. fünf. Ja. <lacht> ja. Er hat sie alle weggemacht. Ja. Ich, ich war mir sicher, der kann das, deswegen dachte ich, coole Aktion, aber ich glaube, dem Spieler war im Spiel aber nicht bewusst, dass das nee. nicht mehr als einer ist. Naja. Hat er hat es aber
2: auch bei Passwander halt auch. Immer so gemacht. Ja. Ne? Und wenn ich weiß, dass ich solche Spieler da habe, die zwar Kämpfer spielen, aber den nicht
1: einsetzen. Der Krieger da hinten steht. Der Krieger da hinten steht. <lacht> Nahkampfkrieger da hinten steht. Ja ja. ja,
2: ja. Großartig. Damit muss ich halt rechnen. Und auch wenn ich, wenn ich eine bestehende Gruppe habe, wo dann auf einmal die zwei Hauptkämpfer nicht da sind, mhm. dann muss ich mir was überlegen. Ja. Ähm, auf der anderen Seite kommt es auch wieder darauf an. wenn ich jetzt beim, beim D&D bin und die Gruppe weiß, da hinten der Encounter, der ist da, mhm. das,
1: dann werde ich da nichts dran verändern, so. Also nee. ich habe das überlegen. Ich wollte gerade sagen, es gibt ja in gut designten Abenteuern auch immer Möglichkeiten, solche Sachen zu umgehen, dass man Richtig. sagt, okay, wir haben heute unsere Kämpfer nicht dabei, dann müssen wir halt um den Gegner herum. In einem Abenteuer, also es gibt auch Abenteuer, da muss man die Gegner besiegen. In irgendeiner Form. Das ist dann meines Erachtens nach aber auch kein gutes sein. Das ist dann wieder dieses klassische, ich muss Würfelwürfel Würfel schaffen, um damit der Plot
2: vorangeht. Aber es kommt ja darauf an, wenn ich jetzt sage, da ist, da ist der Goblinbau, der große böse Goblinbau, ich weiß, da sind ja. zwei Dutzend Goblins drin und ein Schamane und bla bla das, das weiß ich aus irgendwelchen Quellen. So, und wenn die Kämpfer jetzt, also die Kämpfer würden sagen, komm, wir gehen da rein, hauen drauf, sind nur Goblins, machen wir weg, kein Problem. Würde in der Combo klappen, hat die Gruppe Bock drauf, das Abenteuer lässt zu, kein Problem, habt Spaß. Ja, genau. Ähm, die Kämpfer sind nicht da, ich habe jetzt aber vielleicht nur den Dieb, den Magier und äh, was auch immer. Ja? ja. Und die entscheiden sich trotzdem da dran zu gehen, die gehen frontal rein, dann wird das in der Regel nichts. Haben die aber eine Idee und sagen sich, wir wissen, die, der Bau hat zwei Eingänge, mhm. wir machen den einen zu und räuchern die von unten aus. Genau. Das wäre ein total legitimer Plan. Die würden wahrscheinlich den ganzen Plot umgehen und würden auch so wahrscheinlich zehn Seiten Story sich sparen.
1: Ja.
2: Wobei die könnten nachher ja immer noch äh, den, den Bau ja. aus. Ne? Und wahrscheinlich würden die Geiseln dann auch ersticken. Ja?
1: Ich wollte gerade sagen, man kann das ja <höhnt> mit einem kleinen Haken aber, versehen. Aber es wäre, es wäre geschafft. Es wäre geschafft. Ja, okay. ja. So, sie okay. haben also ne, am Platt vorbei, aber geschafft ist geschafft. Ich wollte gerade sagen, ne, man muss es ja nicht leichter machen. Richtig. In dem Moment, ich muss ja den nicht den Schwierigkeitsgrad anpassen, sondern in dem Moment, in dem mir Mittel und Wege fehlen in der Spielergruppe, naja, dann muss ich halt kreativ werden. Richtig, richtig. Und wenn die Spieler dann trotzdem den klassischen wir stürmen drauf los ja, nehmen, dann muss ich meines Erachtens nach die Gegner auch nicht die Charaktere schonen lassen. Ich kann natürlich dafür sorgen, also ich erinnere mich daran, dass ich bei Splittermond eine Runde geleitet habe und die haben den Gegnern einen Hinterhalt gelegt, Jetzt fehlte aber zum nächsten Mal einer der Spieler und der wäre ein essentieller Punkt gewesen in diesem Hinterhalt. Sie haben es dann trotzdem Mhm. gemacht. Aber dennoch, naja, ich habe dann die Gegner dafür, also das waren Söldner, die sie überfallen haben, also die von den Charakteren überfallen wurden. Und dann haben die Söldner die halt gefangen genommen. Mhm. Haben halt dann zum Schluss äh, die nicht umgebracht, sondern haben da Betäubungsschläge ausgeteilt und haben dann die Charaktere gefangen genommen. Ja, warum warum,
2: warum soll ich denn noch mordend, durch die Gegend ziehen.
1: Genau. Ich lasse übrigens auch gerne Gegner mal aufgeben. Also intelligente Gegner. Das wenn ich. die, wenn ja, ich, ja. Also ich, ich sorge auch nicht dafür, dass auch wenn ich noch einen Charakter mitnehmen könnte, sozusagen äh, der letzte Bandit, der steht, wenn der mitkriegt, der Bandit. Alle meine Kameraden sind gerade gefallen und ich ähm, stehe hier dem letzten gegenüber. Selbst wenn ich den Magier jetzt noch erdolche, dann bin ich hinterher selber dran und wahrscheinlich noch mehr, als wenn ich den Magier verschone, naja, dann gibt der vielleicht auf und hat die Richtig. Hoffnung, hey, ich verrate euch auch, wo unser Hauptquartier ist. Gerade das finde ich noch viel schöner. Also ja. ist, ne, klar, natürlich, ich könnte noch einen Charakter mitnehmen, dann wäre vielleicht die Schwierigkeit schädigt eingeschätzt, aber...
2: Da sind wir auch wieder bei, die Story geht voran. Genau. Vielleicht anders, aber die Story geht voran.
0: Richtig. Vor allen Dingen hast du dann auch so den Punkt, dass du einen Endgegner hast, der dann sagt, hey, ich ne? ich verschwinde. Und in der, äh, im Abenteuer in drei Runden kommt äh, wieder. Und dann hat man nochmal neue Erzählelemente. Genau.
2: genau. Gut, ich glaube, ich glaube, wir haben das äh, andiskutiert und ich glaube, wir könnten noch Stunden drüber diskutieren. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Aber ich glaube, das ist erstmal ausreichend. Genau. Hose runter. Erzählt mal, was ist denn bei euch schon mal so richtig schief gegangen Also in-game oder out-game? Naja.
1: Also schief gegangen, im ganz klassischen Sinne nicht unbedingt, aber ein klassisches Missverständnis, das zu einer sehr lustigen Situation geführt hat, war in unserer DSA-Runde, wir haben das Jahr des Feuers gespielt und du, Matze, hast deinen Söldner gespielt, einen Andergaster söldner Situation führte übrigens auch zu einem Spitznamen noch, kommen wir gleich nochmal zu. Mhm. Und du saßt da und Gegner stürmten auf dich zu und du sprachst davon, ich werfe meinen Schild. Und alles nur so, äh, öh, was? Und ich dachte, <lacht> na gut, okay. Krass, coole Idee, witzig irgendwie, weil mehrere Gegner, ja, ähm, gucke ich mal, im, ja, also improvisierte Wurfwaffe, guck das so ein bisschen, na, haben angefangen zu blättern und wir waren so ein bisschen raus in dem Moment auch. Ne? Ja, und ich habe die Situation halt <lacht> überhaupt
2: nicht verstanden, weil ja. für mich war klar, ich wollte meinen Speer werfen ja, und ich habe nicht verstanden, dass ich A, einen Versprecher hatte, ja. das war mir nicht bewusst, alle anderen haben es natürlich mitbekommen. Und dann nachher hast du mir ein, 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 ein Malus gegeben auf den Wurf, wo ich dann so sagte, äh, völliger Quatsch. Also ich meine, ja, ich würde ja verstehen, mh, mh, genau. aber, aber warum, wie kommst du denn auf den Wert? Und bis du dann erwähnt hattest, naja, also improvisierte Wurfwaffe. Genau. ich gesagt,
1: ich habe einen Wurfspeer.
2: Hä? Ein Wurfspeer, aber du wirfst doch dein Schild.
1: Ja? Ja. Der Witz war ja, du hast es nicht einmal, sondern zweimal gemacht. Ja, aber.. Und? Dinge es führte zu dem Spitznamen? Ja, Captain Undergast. Genau. genau.
0: <lacht> ich wollte gerade sagen, Schild werfen, ja. das kann doch so ein gewisser Captain. Ja ja,
2: ja, ja,
1: ja. Ja, das war ein Captain Undergast, genau. Daraus, daraus resultierte dann auch eine Avengers-Fotomontage. Ähm, ja. Genau. Also eine Spielerin dann nämlich für ein Jahr nach England ging, ähm, haben wir dann ein, eine Fotomontage gebastelt und ja, von den genau. Avengers damals, was war aktuell, und ja, ja, genau. dein Gesicht äh, zierte dann Captain America Correct. mit dem Genau, Captain Andergast. Ja, genau. <lacht> Tor haben wir weiblich gemacht, weil wir hatten
2: eine, eine Torballerin mit einem Hammer, das war eine Nussknackerin. Genau. Im wahrsten Sinne.
1: <lacht> der, der, der Zufall, der Trefferzonenwürfel landete immer auf Unterleib. <lacht> also ja. tatsächlich statistisch extrem oft.
2: <lacht> also wir haben sie auch in-game halt Nussknacker genannt. Okay. Genau. <lacht> Weil ja. der andere Prozentsatz war dann der Kopf, was auch die Nuss ist.
1: <lacht> also Nuss oder Nüsse. Genau, ja. Es ja, war sehr witzig. Ja. ja. Hatten wir viel Spaß mit. Ähm, ja, ist jetzt nicht klassisch schiefgegangen, ne? Naja, es ist, es ist halt ein, ein, ein kleines
2: Schiefgehen. Man, genau. war, man war in einer, es also war ja ein laufender Kampf, das war eine, ein, eine epische Szene und durch einen Versprecher ja. ist das Ganze ins Wanken gekommen. Und, man, und alle waren raus und man brauchte erstmal wieder, bis man reinkam. Es war, ist, ist, Im Nachhinein ist es eine lustige Geschichte. Mhm. Ja.
1: Aber in der Situation war es doof. Ja, weil man ja. eben total rauskommt ja, ja natürlich natürlich Es genau. war für mich auch total verwirrend, weil ich dachte, okay, coole Idee. Aber. Aber, genau. Ja, aber reinkommen ist ja auch nochmal immer so ein Thema. Ne? Also <lacht> auch inhaltlich manchmal. Ne? Ja, gut. Selbe Runde. Man war mit Jahr des
2: Feuers durch. Man hatte sich ursprünglich auch zum Spielen der Jahr-des-Feuers-Runde zusammengefunden. Wir haben, korrigieren mich, glaube drei, dreieinhalb, vier Jahre ungefähr plus minus gespielt. Ja. Es haben sich unter denen, die geblieben sind, also wie das so ist, ein paar sind dann auch irgendwie weggezogen oder waren nur kurzfristig dabei, aber unter denen, die geblieben sind, haben sich Freundschaften entwickelt und man war sich einig, man wollte weiterspielen. Mhm. Der DSA-Zug war für den Großteil der Runde abgefahren und man wollte neue neue Systeme probieren. Man äh, hatte seine Ideen.
1: Wir hatten ja eh eine Überschneidung diese Runde mit Spielergleichheit mit der Shadowrun-Runde, die wir parallel hatten.
2: Richtig. Und ich weiß gar nicht mehr, was wir alle. Wir hatten Space Classic probiert. Wir hatten
1: Exhorted probiert. Wir hatten Desolation probiert. Desolation haben wir probiert. Space haben wir, glaube ich, sogar auch probiert. Ne? Space 1889 haben wir sehen. Space auch... hatten wir auch probiert, ja, genau. das stimmt.
2: Aber es, es war auf die eine oder andere Art und Weise, ich war da, glaube ich, primär vorherrschend, dass ich dann so nach dem dritten, vierten Mal gesagt habe: Es tut mir echt leid, aber das ist augenscheinlich kein System für mich. Das mhm. ist nichts, was mich jetzt irgendwie hervorholt, wo ich mich irgendwie reinfinde. Was mich was mich interessiert, wobei ich sagen muss, dass ich oftmals auch den Gedanken anderer ausgesprochen habe, ja. ja, weil viele nämlich immer dazwischen gehangen haben und gesagt haben, ja, ich bin jetzt eigentlich auch eher wegen euch Menschen, genau. euch Mitspielern, Mitspielerinnen da, als wegen dem System, was wir spielen, was ich halt nach wie vor halt immer noch den primär falschen Rund sehe. Der ich bin, ich bin den, ja. für das Spiel da. Also ich treffe mich mit netten Menschen, aber um Rollenspiel zu spielen. Ja? Und wenn das, wenn das System mich nicht glücklich macht, dann ist das kein gänzlich glücklicher Abend für mich. Ja? Wenn, äh, lieber Michael, wenn du mich zum Mensch ärgerlich spielen einlädst, dann würde ich <lacht> sagen, okay, erzähl mir dein Geheimnis. Äh, was, was macht dich an Mensch ärgerlich nicht glücklich, was mich nicht glücklich macht? Mhm. Wahrscheinlich könntest du mir da wenig bis gar nichts erzählen. <lacht>
1: Der zu Mensch ärgerlich kann ich dir nicht, nicht viel erzählen. Außer nee, nee, das meine ich, das meine ich. Ein paar, paar ich. alte Familienerinnerungen vielleicht. Oder ja, oder ich
2: Puh. kann mich auch noch an äh, Trinkspiele mit Mensch ärgerlich nicht erinnern, die mich mit 16 halbwegs glücklich gemacht haben.
1: Mich erinnert das eher daran, dass meine Urgroßmutter immer geschummelt hat. Aber
2: ja, ja ich,
1: <lacht> klar, also solche Geschichten
2: könnte ich jetzt auch erzählen, aber <lacht> ich würde jetzt keinen Sinn daran nee. sehen, mit dir Mensch ärgerlich zu spielen, weil Richtig. wir auch den Spiegelschrank mit mit coolen Dingen quasi ja. voll haben. Aber, aber das, ist,
1: das ist halt dasselbe Prinzip, ne? warum soll ich... Wir haben halt in der Spielerkonstellation kein System mehr gefunden, das alle glücklich gemacht hat, alle mitgenommen hätte. Und das war das Problem. Ich glaube, da hat quasi dieses, äh, dieses Phänomen dazu geführt, dass die Grunde sich im Endeffekt aufgelöst hat. Dass ja. wir, wir sind zwar immer noch in bestimmten Spielerkonstellationen irgendwie miteinander unterwegs, nicht mehr alle, aber die meisten davon. Richtig. Aber das, wie ich schon sagte, ein Großteil hat sich auch mit der Shadow-Runde überschnitten. Die gibt es ja dann in der Form immer noch. Mit, ja, mit, ein, bisschen, genau. mit ein bisschen Zusatz von außen ja. und, ähm, ne? Also genau. ich, ich sag mal, in
2: der Runde war es halt so, dass du nach betrachtet Betrachter zwei Spielerspielerinnen dabei hattest, die mit DSA verheiratet waren. Ja. Die wollten ihr DSA. Und die haben dann aber für die Gruppe gesagt, naja, dann probiere ich mal was anderes. Mhm. Haben sich aber auch nicht darauf eingelassen, darauf einlassen können, wie auch immer. Da hätte man in dem Moment ehrlich sein müssen und sagen müssen, ja du, dann lassen wir es. Genau. Dann, dann lassen wir das einfach. Aber das wollten die ja nun auch nicht, weil die ja nun auch was spielen wollten. Ja, und ja.
1: wie wir schon gesagt haben, es ging ja auch darum, sozusagen äh, mit, mitmenschlich oder untereinander zu bleiben, ja. weil man ja auch irgendwie eine Freundschaft entwickelt hat im Laufe der Jahre. Aber im
2: Nachhinein muss ich halt sagen, das ist halt wirklich nach hinten losgegangen, weil ich da einige Abente hatte, wo ich dann sehr unbefriedigend nach Hause gefahren bin und mir gesagt hatte, das hättest du dir jetzt sparen können. Tja. Ja. Na, das war, äh, wenn man... Ein, zweimal sieht, das ist nicht so mein Ding. Ja. Dann muss man das auch sagen. Genau. Na, also ich weiß, ich wurde damals öfters kritisiert als derjenige, der dann das System ins Wanken bringt, äh, bin aber immer noch dabei, dass es die richtige Reaktion von mir war.
1: Es hätte dich nicht glücklich gemacht. Richtig, genau. Und ich, wie ich schon gesagt habe, es gab ja auch andere, die dann bestimmte Systeme gar nicht so gerne mochten. Und genau. wo man dann sagen muss, es ist, es ist einfach nicht gelungen. Dass alle Spieler an einem Tisch sitzen konnten und ein System. Es gab immer so zwei oder drei, die fanden das System cool oder die Welt, aber die anderen halt nicht. Und das hat dann, das waren ja auch immer unterschiedliche Leute, die das cool fanden und die bestimmte Sachen toll fanden. Also, das ist ja, aber wie gesagt, das ist halt in dem Sinne schiefgegangen oder gescheitert, dass das halt die Gruppe so ein bisschen aufgelöst hat. Ja, wir haben halt
2: auch äh, Diskussionsabende gehabt. Also, Mhm. wenn ich ich überlege, (lacht) <lacht> es, ist eigentlich, es ist eigentlich total irre und total Bürokratie dahinter gestanden. Genau. Wir haben uns zusammengehangen und hatten dann quasi so, was haben wir an Systemen, die wir leiten könnten? Ja. Und dann hat man im Grunde genommen abgestimmt, für welche Systeme man wäre. Und daraus hat sich dann quasi eine Rund- also das System mhm. entwickelt. Also dann wussten wir, ja, wir haben so und so viel Stimmen für das und das System. Ja, dann wird das jetzt gespielt. Mhm. Also jeder hatte dann so sein, sein absolutes Vetorecht zu sagen. Nein, also bei System XY, da bin ich voll
1: raus. Also wenn ihr das spielt, spielt es bitte ohne mich, aber sonst bin ich raus. Ja. Ja. Wir haben aber auch echt versucht, alle mitzunehmen. Das war, glaube ich, auch schwierig. Also das, war, das war schwierig. Das war ein bisschen problematisch. Das Ding ist, glaube ich, dass wenn wir damals ein paar von Systemen, von den Systemen gehabt hätten, die wir heute dazu bekommen haben mit im, im Laufe der Zeit, da wäre sicherlich auch noch mal eins dabei gewesen, wo wir alle hätten mitnehmen können.
2: Nein. Meinst du? Nein, weil wenn du wenn du jemand wenn, ja, gut. Du, wenn du da zwei hast, also zwei von fünf Spielern, ja, äh, die auf ihr System fixiert sind, dann ist das schwierig. Dann, dann kannst du sie nicht, nicht mit was anderem abholen. Also das ja. haben wir ja probiert. Klar. Wir hatten ja auch damals ähnliche Settings.
1: Durchaus ja. Ja, also
2: genau. ähm, und hatten ja auch Settings dabei, die sie in ähnlicher Form gespielt haben. Also mhm. gerade die die äh, Überschneidung mit der shadowrun runde Wir hatten ja dann auch nachher Shadowrun weit gespielt. Das haben wir mitunter am längsten dann in der Runde weitergespielt. Ja. Das hatte ja auch einen, einen sehr hohen und tiefen Rollenspielfaktor. Aber da hast du dann halt auch gerade an, an einer gesehen, dass das nichts für sie auf lange Zeit war. Das hat mhm. nicht funktioniert. Ja. Und das war halt eben... Das ist das Problem, ja. Ihr fehlte ihr so ein bisschen ihr heiles Aventurien, in Anführungsstrichen. Ihr, ihr, na, das war so ein bisschen der Rückzugsort. Da kannte sie sich aus und das hat sie gebraucht.
1: Das war, das du erinnerst hat, dich an meinen Kommentar damals zu Aventurien oder DSA. DSA mh. ist wie dieser ganz alte Schuh, den man mh. trotzdem immer noch mal gerne anzieht. Der hat auch Löcher. Ja. Und, ähm, aber der sitzt, man weiß genau, wo an welchen Stellen dieser Schuh drückt. Ja. ja? und ähm, man hat ihn schon ganz ganz lange getragen und verbindet ganz viele schöne Erinnerungen damit ja. Ja, man weiß über welche Abenteuer man alle damit erlebt hat aber dennoch hat er Löcher das läuft Wasser rein ja und der drückt an vielen Stellen und Richtig. das war für die anderen das Problem und ähm, sozusagen aber ne, das ist ja auch dieses altbekannte loszulassen ist ja auch nicht für alle einfach so. nein
2: nein aber es war damals und das war ja auch so, so die Erfahrung, die wir damit gemacht haben. Man hätte vorher sagen müssen, hier nee, ist nichts für mich. Genau. Weißt du, das ist so wie mit, wie mit Splittermond. Ich habe es ein paar Mal probiert. Ich mag die Welt bis nach. Äh, ich mag die Welt wirklich. Ich lese die Romane allen drum. Aber ich mag das Regelkonstrukt dahinter nicht. Das, ist, das macht mich nicht glücklich. Das holt mich nicht ab. Das ist doch Geschmackssache. Ja, es ist absolute Geschmackssache. Also, es gibt sehr viele Leute, die sehr, sehr glücklich damit sind. Die es auch fair finden. Das Kampfsystem ist weitestgehend fair. Ne? definitiv, ja. Das, das finde ich auch gut, aber es hat halt auch seine Tücken dahinter und so weiter und so fort. Und das ist einfach die Erfahrung für mich, wenn da jemand sagt, Mensch, komm mal in unsere Splittermundrunde, dann sage ich, du, ich habe es wirklich probiert, aber es macht mich nicht glücklich, hm. habt Spaß damit, ja,
1: aber ich brauche da nicht mitspielen, ich weiß, dass es mich nicht abholt. Vielleicht auch mal für Cons, ne? also wenn man auf einer Convention sozusagen ist und merkt in der Spielrunde, boah, das holt mich so gar nicht ab. Ich habe ja gar keinen Spaß am Spieltisch. Ist es vielleicht auch ehrlicher, dem Spielleiter oder den anderen Spielern zu sagen, hey Leute, es tut mir total leid. Ja. Ich habe gedacht, das wäre vielleicht was für mich, aber ich merke gerade, es holt mich überhaupt nicht ab. Richtig. Und ich glaube, ich verderbe euch und mir selber den Spaß an diesem Spiel, bevor ich hier noch drei, vier Stunden sitze und ähm, eine Schnute ziehe, stehe ich lieber auf und vielleicht kann ja noch jemand anders nachrücken und diesen Platz annehmen oder Richtig. ähnliches.
2: Das ist... Respekt gegenüber den anderen und vor allem sich selber gegenüber, weil das ist falscher Respekt, da zu sitzen und das auszuleiden. Mhm. Richtig.
0: Da leidet ja die Gruppe drunter, da leidet der Spieler drunter, da leidet der Spielleiter drunter. Das äh, ergibt keinen Sinn.
2: Vor allem ich als Spielleiter, wenn ich ich jetzt so jemanden da habe, ich glaube, das hat jeder mal irgendwie gehabt. Ich versuche dann immer die Person ins Spiel reinzuholen und ich gebe mir da wirklich dann Mühe und das deprimiert mich, wenn das dann natürlich nicht funktioniert. Es ist wenn ich jemanden habe, der hart auf Fantasy steht und dann auf einmal Cyberpunk ausprobiert und <lacht> merkt, das ist, nicht mein, das ist nicht mein Ding. Das mhm. hatte ich jetzt vor, vor ein paar Wochen gehabt. Das hat nicht funktioniert. Ja. Man ist halt eben da geblieben. Ne? Mhm. Und natürlich ne, in der Manöverkritik, die ich ja dann nachher im, im Nachhinein auch gerne dann immer einhole, ja, ich kann da nicht rein. Ja, weiß ich, hab ich, ich habe probiert, dich reinzuholen. Ne? Aber der Zug war halt nicht, ne?
0: Also ich, ich ähm, da fällt mir ein, ähm, wir hatten das ja auch mal, da haben wir ja zusammen hier das Sprawl gespielt. Ja. Mhm. Und da habe ich ja auch, ne, ich kannte das System ja nicht. Ne? Das Richtig. war ja für mich so, so ein Einstieg. Und da habe ich mir einen Charakter gebastelt, wo ich dachte, ach, das passt ja eigentlich in so ein Setting immer ganz gut hinein. Ich weiß, bei Shadowrun hätte ich mit diesem Charakter relativ viel machen können. Ja. Mhm. Und beim Sprawl stand ich dann hier und wusste irgendwann nicht mehr, was kann ich hier eigentlich tun.
2: Ja. Also
0: das ist so, ich wusste... Einfach nicht, wie ich mich als Charakter oder wie ich meinen Charakter in das Setting oder in ja. die Story mit einbringen kann. Da hast du mich ja eigentlich ganz gut abgeholt. Also das hat dann irgendwann doch funktioniert. Aber ich habe für mich festgestellt, ja. mit einem anderen Charakter wäre es was anderes gewesen.
2: Ja. Wobei ich auch sagen muss, gerade beim beim Sprawl, um kurz abzuschweifen, sind gerade für One-Shots viele ähm, Charaktere einfach besser als andere, weil der, mhm. du hast den Reporter gespielt, der Reporter ist auf langfristig gesehen ist der, glaube ich, sehr, sehr gut, weil der auch ja. einen, äh, einen Dauervorteil durch seine Story hat und auch also sowohl spielwerte-technisch als auch rollenspielerisch. Mhm. Ja. Aber für einen One-Shot ist das einfach... Also ich nehme ihn für einen One-Shot mittlerweile auch raus. Das war die Erfahrung auch,
0: ja. die ich, die ja. ich da,
1: dadurch rausgenommen habe. Genau. Aber gerade das ist ja, es geht was schief ne? und es geht was richtig katastrophal schief vielleicht auch manchmal, dass man vielleicht auch mal irgendwie Spieler verliert aber trotzdem geht es ja irgendwie weiter. Man lernt ja selber draus Und auch der Spieler kann ja aus solchen Erfahrungen lernen. Gibt es halt verschiedene Situationen. Also gerade, wie gesagt, auf Conventions, wenn man an Tischen sitzt mit Leuten, die man so gar nicht kennt, da kann man halt auch mal merken, okay, ich harmoniere hier mit diesen Leuten gar nicht. Ich sehe irgendwie, die haben an dem Stil, in dem sie hier spielen, einen Heidenspaß. Mhm. Aber das ist so gar nicht mein Ding. Aber dann, finde ich zumindest, sollte man auch den Mut oder auch die, die Fairness besitzen, zu sagen, ey Leute, es tut mir leid, ja. ich merke, ihr habt Spaß, aber ich nicht. Ja. So Und ähm, ich glaube, ich verderbe euch auch den Spaß, wenn ich mit meinen Sachen weitermache. Ich stehe lieber auf. Ein Positivbeispiel dazu, wie sowas auch mit ganz unterschiedlichen Szenen funktionieren kann, habe ich äh, zum Beispiel in Tor auf der Teutokon und Melle festgestellt. Ich bin jemand, der sehr ungern Shadowrun of Conventions spielt, ja. einfach weil die Runden da oft... Ja, ich sag mal, nicht meinem Stil entsprechen, was Shadowrun angeht. Ich bin sehr storyorientiert und viele sind ja sehr lösungsorientiert bei Shadowrun, sehr. Ja. Und da waren zwei Spieler, wir haben zu drück gespielt, zwei Spieler, die waren sehr darauf, oh, wir wollen hier richtig moschen, Gegner weghauen und hatten da total Bock drauf. Ich habe aber so einen Schleicher gespielt. Der Spieler hat das aber geschafft, okay, ich habe quasi im Hintergrund den Plot gelöst, indem ich mich an den anderen vorbeigeschlichen hm. habe und schon mal die Geiseln befreit habe, während die anderen vorne ihren Spaß hatten und gemascht haben. Der Spieler hat immer mal wieder ein bisschen hin und her gewechselt, mal zu mir, mal zu den anderen. Es waren so zwei Szenarien, die aber... Keiner hat sich gelangweilt, alle haben auch Spaß an den Sachen der anderen gehabt und haben da so ein bisschen mitgewitzelt, so haha, jetzt ja. ne, gibt's mal ordentlich aufs Maul. War total witzig, hat Spaß gemacht. Unterschiedliche Stile, Trotzdem unter einen Hut gebracht. Genau. Das hat dann auch zum Plot gepasst,
2: beziehungsweise der Spielleiter, Spielleiterin hat sich dann dafür was überlegt. Richtig. Ja, genau. Ähm, Ja, man muss halt flexibel sein. Es ist halt eben kein Film, den man guckt, der vorgeschrieben ist. Richtig. Richtig.
0: Ja, ich habe auch mal so eine Erfahrung gemacht mit einer Spielerin. Ich hatte zwei Wolson-Runden und sie hat in beiden Runden mitgespielt. Mhm. Mhm. Und irgendwann hat sie dann gesagt, oh, nee, mir ist das ein bisschen zu viel und ist dann aus der einen Runde ausgestiegen und in der anderen ist sie aber geblieben und da haben wir dann auch neue Charaktere gebastelt und sie hat sich einen Charakter so gebastelt, wie sie selber ein bisschen ist, was nicht schlecht ist, weil für jemanden, der vorher nie Rollenspiel gespielt hat und sie ja. war keine klassische Rollenspielerin, war das für sie vielleicht auch einfacher, in diesen Charakter hineinzustüpfen.
1: Naja, also es fällt einem ja manchmal leichter, sozusagen ähnliche Sachen zu spielen, wie man selbst ist. Oder eben das absolute Gegenteil.
0: Ja, ja. je nachdem, wie, wie man das halt eben äh, präferiert. Und wir hatten dann so, ich habe einen Plot vorbereitet, es gab dann Abenteuer und die sollten dann losziehen. Und sie kam überhaupt nicht rein. Und äh, bei Wollsum ist es halt eben so, jeder hat so sein äh, übergreifendes Ziel. Also es gibt ja die Ziele, dieses Abenteuer Mhm. zu bestehen. Aber jeder Charakter hat ja auch seinen... Lebenszweck, den er irgendwo erfüllen will, irgendwann so in 30, 40 Jahren, so seine persönlichen Ziele. Und sie hat dann gesagt, ja, also ihr wollt dann dahin? nee, da habe ich keinen Bock drauf. Ich gehe malen, weil ihr Ziel war es, irgendwann mal so das perfekte Bild zu malen. Und dann hat sie sich komplett aus der Gruppe rausgenommen und hat mhm. nur ihren eigenen Weg gewählt und egal, was ich versucht habe, sie da irgendwie wieder mit reinzuholen, sie, sie hat es nicht geschafft, da wieder reinzukommen. Und das, daran ist dann die ganze Gruppe gescheitert und wir haben dann tatsächlich die Gruppe auch irgendwann aufgelöst.
2: Ähm, ja, kenne ich. Kenne ich auch gerade aus alter DSA-Zeit. Mhm. Das, waren dann, das waren dann so Charaktere mit ich möchte jetzt aber gar nicht noch an Anfang meinen Charakter finden, Eine Antwort total doof, jetzt nur als blödes Beispiel. Ähm, dann habe ich mir früher echt Mühe gegeben und das dann irgendwie versucht einzufädeln oder wie auch mhm. immer. Ich spiele ein Elf wo ich hier nicht in Städte. Ja, wo ich, wo ich mal heute hm. denke, nein, nein, es ist gar nicht mein Job. Ja. Ich, habe ein, ich, ich habe erstmal eine Idee, ich habe einen Plot Und das das, das unterschriebene, also das unsichtbar unterschriebene Abkommen ist, wir haben Lust, das Abenteuer zu spielen. Und wenn ich dann einen Charakter habe, also Charakter wohlgemerkt, der dagegen schießt, dann sage ich, okay, ich merke, dein Charakter hat darauf keine Lust, das ist völlig okay, dann hast du jetzt die Möglichkeit, einen anderen Charakter zu nehmen, zu bauen, der genau darauf Bock hat, das ist überhaupt kein Problem, das passt mhm. ja auch zum Charakter. Warum denn nicht? Ja? Wenn aber der oder die Spielerin dagegen ist, dann sage ich, sorry, ist nicht deine Runde hier offensichtlich. Ja. ja? ja. Tut mir echt leid, aber das ist, da wird es heute hingehen. Ja? Insbesondere auf Cons.
1: Und darauf mal wieder zuzukommen, schlägt mir das total sauer auf. Wenn ich eine Runde habe, die dauert drei bis vier Stunden, vielleicht sogar eine Systemvorstellung oder eine Demo-Runde, ja. Und da sitzt ein Spieler und der schießt voll gegen den Plot, also so richtig, ne? und, und ja, zerstört sozusagen so einen Plotbreaker, der auch allen das Spiel verdirbt, das finde ich unfair, ne? also das finde ich auch richtig ja. richtig unfair, Ja. allen anderen gegenüber. Ja. Und ähm, da bin ich mittlerweile so weit, dass ich auch Leute durchaus aus Runden werfe, dass ich sage, es tut mir leid, aber offensichtlich bist du nicht in der Lage, hier mit uns zu spielen. Ich mhm. würde dich bitten, entweder dich anzupassen, also so ein bisschen zu integrieren in die Runde, oder aber den Tisch zu verlassen. Ne? Also ich, ich sage jetzt nicht, du musst jetzt gehen, sondern mäßige dich oder gehe. Ne? Ja. Dann hat der Spieler noch die Wahl. Ja Oder eben auch mal ähm, zu sagen, okay, was ist das Problem? So wo, mhm. wo, ne? Mit dem Spieler vielleicht auch mal in die Diskussion zu gehen. Mhm. Ja, ist richtig. Ja.
0: Also ich habe ja für, für meine Rollenspielrunden auf Cons, habe ich ja meistens vorgefertigte Charaktere. Mhm. Und dann sage ich aber auch den, den Spielern halt eben, ne? so das ist meistens, also gerade bei Wolfsong ist es so eine investigative Gruppe. Du mhm. hast einen Special Agent, du hast äh, einen Polizisten, der dem Special Agent untergeordnet ist. Und in der Regel habe ich dann auch immer so ähm, Charaktere, die dann sagen, wie ich muss jetzt seine Befehle befolgen. Es ne? passiert ja auch, mhm. äh, dass Spieler dann sagen so, nee, ich will jetzt aber nicht äh, hier den Lakaien spielen. Und ich sage dann von vornherein den Spielern aber auch, ne so das ist eine vorgefertigte Gruppe, das ist ein Abenteuer, es dient dazu, diese Welt kennenzulernen. Und wer jetzt von Grund auf sagt, er hat da keinen Bock drauf, der kann sich dann den anderen Charakter nehmen. Ne, mhm. so genau. Aber für mich ist es halt eben wichtig, dass alle Spaß haben. Und wenn einer von vornherein sagt, nee, also ich bin jetzt nicht hier, um ähm, einen irgendwie den Spaß zu verderben, dann sage ich ja, dann geh bitte. es kommt also, halt
2: auch auf die, auf die äh, Spieler drauf an. Ne? Also wenn ich jetzt ich nehme jetzt mal eine Schiffscrew. Ja. Ja. Und der, einer ist halt der Captain. Genau. Es sei denn, man sagt, wir wollen eigentlich eher ein demokratischer Haufen sein. Dann ist quasi der Captain immer auf dem Schiff. Das ist ein NSC. Genau. Und wir schicken euch raus und ihr seid eine Truppe. Punkt. Gleichberechtigt. Macht das unter euch aus. Ja, jeder hat in, mhm. seinem, in seinem Spezialgebiet das Sagen. Aber eigentlich habt ihr zusammen quasi das Sagen. Das kann man auch machen. Finde ich, beide Sachen gehen. Aber wenn du einen diktatorischen... Genau. Captain hast, der dann alles vordelegiert und du hast dann drei, vier Spieler da sitzen, die dann ja sagen, das ist total bescheuert, was jetzt hier geht und haben da darauf keinen Bock. Ja, dann ist es einfach der falsche
1: Weg. Entweder du löst das Ganze in Game, dass halt die Charaktere sagen, naja, dann befolge ich den Befehl halt dem Worte nach, aber nicht dem Sinne nach oder so. Oder, oder dem Sinn nach, aber nicht dem Worte nach. Was aber
2: meistens dem Plot nicht hilft.
1: Ähm, kommt drauf an. Aber ähm, auch das kann halt so richtig schön schief gehen, sag ich mal. Ja. Ja, also was aber so Situationen angeht, ich hatte das mal vor vielen, vielen, vielen Jahren. Das ist auch schon fast, oh, weiß ich nicht, 18, 19 Jahre her. Ähm, da habe ich auch bei einer Spielleiterin gespielt, die das erste Mal geleitet hat. Da muss man jetzt dazu sagen, ganz, ganz viele Anfängerfehler und ähm, kann man auch viel zugestehen. Ich glaube, sie hatte große Angst, dass Dinge passieren, die nichts mit dem Plot zu tun hatten. Was aber bei den Spielern dazu führte, dass es eine große Frustration gab. Das ist auch so richtig schief gegangen, weil, mh, weil sie einfach quasi nichts zugelassen hatte, was nicht direkt mit dem Plot zu tun hatte. Ja. So, gar nichts. Das war eine sehr, sehr beschränkte Welt. Also es gab halt, ähm, das war aber hintergrundtechnisch völlig okay, äh, gab es halt ein sehr, sehr, ja so, ich sag mal, so ein kleines Kammerspiel sozusagen. Das heißt, die Anzahl der Bekannten oder der NSC war relativ beschränkt. Nur beschränkte sich auf eine Kleinstadt mit ein paar tausend Einwohnern oder so. Und es gab dann so Szenen wie, ja, nee, den Händler kennst du nicht. Das ist, der kommt ja aus der Stadt, aber den kennst du nicht. Und ähm, nach einem Tag der Beobachtung weißt du auch nicht mehr, womit er gehandelt hat, weil er mit dem Plot nichts zu tun hatte. Ja. Das wussten wir aber nicht. Ne? Und ähm, sie hätte ja auch sagen können, naja, pass mal auf, der hat jetzt mit dem Plot nichts zu tun. das, das wäre der direkte Hinweis gewesen. Aber es, der hat sich halt extrem auffällig verhalten, sozusagen, hat, mhm. ne? was wir auch als Spieler kommuniziert hatten. Und hätte sie gesagt, ach so, Entschuldigung, war keine Absicht. Oder ähm, ja, ähm, ihr beobachtet den und äh, stellt halt fest, nee, der hat damit nichts zu tun. Dann wäre ja alles gut gewesen. Sie hat also unfreiwillig einen roten Hering daraus gemacht. Richtig, genau. Hm. Und ähm, das führte zum Beispiel bei mir dazu, dass dieser Händler einmal verdächtiger wurde, weil plötzlich, ich habe den ganzen Tag beobachtet, wusste ich nicht mehr, womit hat der denn gehandelt? Ich habe den doch den ganzen Tag am Markt beobachtet.
2: Ja, ja, das das, das stimmt. Und dann.
1: Und dann ist er mit seinem Karren nach Hause gefahren und ich bin zu Fuß hinterher und ich habe ihn verloren. Ja, okay. und, 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 und ich wusste plötzlich nicht mehr, wo er wohnt. Oder oh, das, ja, ja, in das, welcher Gasse. Ja. Oder was auch immer. Die Spielleiterin wollte nicht, dass ich diesen Händler umbringe. Ja, Mein Charakter ja. war... Ein Attentäter für einen, für einen Mob sozusagen, ja. aber das war ja zweitrangig. Ne? Also als Spieler war meine Intention sozusagen rauszufinden, ob der was mit dem Plot zu tun hat oder nicht. Ja. Hätte sie mir gesagt, du, pass mal auf, der hat nichts mit dem Plot zu tun. Andere Szene. Andere Szene, gleiches Abenteuer war. Wir haben dann, dann irgendwann durch, ich sag mal, sanftes darauf hinweisen, sprich. Nase, ins, na, Nase in die Torte quasi, äh, rausgefunden, wer der Bösewicht war. Ja. Und das war die Anführung der Stadtwache. Und die haben wir dann auf dem Marktplatz im Kampf gestellt. Und ich hatte halt getroffen, habe Schaden ausgeteilt, habe auch so maximal Maximalschaden ausgeteilt, den man gerade machen konnte, mit einem Langschwert, W8, ne, nach D&D, AD&D. Ich fragte dann einfach nur, um eine grobe Einschätzung zu kriegen, ist das jetzt ein starker Gegner? Ja, weiß ich nicht. Ich setze eine Runde ein zum Beobachten, wie gut habe ich denn getroffen. Ja. Also was, welchen Effekt hat das? Ist das jetzt eher Hallo. so... Hat die eher so 40 oder 400 Lebenspunkte oder ist sie schon halb tot? Ja. So Einfach nur eine grobe Einschätzung. Ich ne, habe sogar gesagt, ich setze auch eine Aktion dafür ein. Ja. Und dann hieß es, ja, du siehst keinen Effekt. Das ja. hat wiederum bei mir ich habe gefragt, Moment, also ich habe sie nicht verwundet mit den acht Trefferpunkten ja. und dann, ja. also, du siehst keinen Effekt. Das hat bei mir dazu geführt, dass ich gesagt, okay, ich gebe auf ich ähm, verpiesel mich. Ich habe, ja, warum das denn kam dann und. Ja, es ist ja, es ist ja nach, Nachgang. Es ist ja total logisch.
2: Ich habe, ich habe genau. äh, Für den Charakter war das ein herausragender Treffer. Genau. genau. Und wenn der keinen Effekt beim Gegner hat, puch, dann muss das wohl. Äh Gerade bei Ed ja,
1: Gegner gibt, die nur mit magischen Waffen verwundet werden können, ja. wie ich nicht hatte. Also ne, war die Schlussfolgerung für mich als Spieler so, oh, pff, ja, ja, ich nee. Keine also ich lasse mich ja nicht auf Kämpfe ein, ne, nein, die, nein, ich ge- die ich gar nicht gewinnen kann. Ja. So, und deswegen, und das kam dann, das gab auch ganz lange Diskussionen und so weiter und so fort. Ich meine, hart zugutehalten muss man extrem unerfahrene Spielleiterin, sehr nervös, erstes Abenteuer, da kann man auch viel verzeihen. Ne, aber es ist sozusagen, der Plot ist und auch das Abenteuer ist voll gescheitert, Eben daran, dass sie quasi nichts, was nicht im Abenteuer so drin stand, einbauen wollte. Ich meine, es es begann schon damit, dass es eine Horrorwelt war. Ravenloft kennen Mhm. vielleicht einige. Und man hörte einen Schrei aus der Gasse. Und keiner von uns hat einen Helden gespielt. Also, ja, ich hatte den Assassinen. Der andere hatte irgendwie so einen einen anrüchigen Kriegspriester. Und dann hatten wir noch irgendwie einen Krieger chaotisch-neutral dabei. Also keiner von uns war gut und keiner von uns war so ein Held. Und wir saßen in der Taverne und hörten einen Schrei aus der Gasse hinter der Taverne. Und wir wussten, ja, hier gibt es Vampire, hier gibt es Werwölfe. Nein, da gehen wir nicht raus. Also habt ihr erstmal noch ein Bier bestellt. <lacht> genau. Und das, und das war so, ja, will denn jetzt keiner von euch nach, nachsehen, gucken, nein, was da war passiert um. ist. Nein, nein, wir warten noch so eine halbe Stunde und dann gehen wir gucken. Ja. Mal gucken, was der Werwolf <lacht> übergelassen hat. Ja, genau, so ungefähr. Ne? Ja, ja. Dann haben wir halt, ne aber das war so ein bisschen, ja. Also ich glaube, die Spielleiterin hat daraus auch ihre Erfahrungen gesammelt im Endeffekt, aber das ist schon richtig schief gegangen. Ja, aber das ist ja, auch, das ist ja auch völlig in Ordnung. Also jeder
2: fängt dann draußen mal an. Genau. Es, gibt, es gibt manche Leute, die haben in gewisser Art und Weise, sagen wir mal, Naturtalent. Ja, das möchte ich bei mir ausgrenzen. Ich habe, wenn ich an meine alten DSA-Runden denke, da, das so würde ich heute niemals mehr leiten. Das war sowohl von, von, der, von dem Blick da drauf, wie ich der Meinung war, wie das alles läuft, also Bitte hier ist dein Ticket, Steige in mhm. den Zug rein und bitte bleib auf deinem Sitz sitzen. Das, das, also so kannte ich das, so war das für mich. Und dieses freie, halbwegs improvisierte Leiten, was ich heute eher mache in Ansatzweise, das, da, darauf kam ich nicht von alleine. Das musste ja. ich mir erstmal irgendwo angucken. Und auch selbst das ist nicht für jeden das Ding. Ne? Nee, definitiv. Und wenn ich Dungeon Slayers als Beispiel leite oder irgendwas anderes, was eher Dungeon Crawly ist, dann halte ich mich halt auch eher an den Plan, wobei ich den Plan durchaus auch eher improvisiere. Ja, das aber,
1: für die genau. Hä?
0: Manchmal können ja auch so Kleinigkeiten schief gehen. Also ich hatte zum Beispiel mal eine Shadowrun-Runde, da hat einer einen Troll gespielt und es gab... So eine ganz kleine, zierliche, weibliche Person, die als äh, Johnson sozusagen den Auftrag gegeben hat. Und das kam zu einer Auseinandersetzung zwischen den beiden. Mhm. Und der Troll hat dann diesen diesen kleinen diese kleine Zwergin quasi an, an den Ellenbogen gepackt und nach oben gezogen und äh, so ein bisschen geschüttelt. Ja. Und der Spielleiter meinte dann, beziehungsweise die Spielleiterin war es, so ja, die äh, Haut mit ihren Händen haut sie sich frei. Weil hat der Spieler gesagt, wie, das geht gar nicht. Also ich halte sie ja an den Ellenbogen fest, die kann ihre Arme nicht bewegen, ne, so, da hätte man eigentlich ähm vergleich ja
2: eine Stärkegruppe oder so ist eine Art. Also, das
0: Beispiel. wäre die eine Sache keine Chance, ne? Also alleine alleine von der Logik her wäre es keine Chance gewesen. Aber sie hätte zutreten können. Ich ne? so. Oder sie hatte auch ihre Kein, die hätten einfach eine Waffe ziehen können. Ja. Aber die Spielerin kam in diesem Moment einfach nicht darauf. Hm. Und das war dann auch so etwas so, hä? Hm. Was du da machst, ist
1: total unlogisch. Hm. Da gibt es ja diesen klassischen Slap-Test sozusagen. Das ist ja auch so ein bisschen so eine so eine Charakterprüfung für den Spieler manchmal. Ähm, die Situation, die klassische Situation ist, ja, da ist so eine alte Frau, ne, ein NSC. Und die Spieler haben so ein bisschen Mist gebaut, ja vielleicht auch nicht irgendwie was wirklich Schlimmes, sondern haben vielleicht auch böse Wörter verwendet und die findet das doof und gibt dem einen Charakter eine Ohrfeige. Keinerlei Spielkonsequenzen im Sinne von es gibt keinen Schaden, sondern es ja. ist einfach nur, ich sag mal, ein bisschen die Demütigung des Charakters. Ja. Und dann gibt es ich sag mal, zwei grundlegende Pole der Reaktion und alles natürlich dazwischen. Das eine ist, der Spieler nimmt das an, das ist das Bestehen des Slap-Tests und sagt, oh mein Gott, ja, ich reibe mir die Wange und entschuldige mich oder äh, keine Ahnung, ich schreie sie ein bisschen an oder so, oder sag, so, hör oh, das denn jetzt hier ne? und ähm, ich spiele das aus. Ja, ja. Spielt's aus, zu Sau. Oder aber das andere, der andere Pole ist, ich mache einen Dodge-Test und erschieße sie. Also so dieses ähm, nicht zulassen können der, des Coolness-Verlusts des Charakters. Ich habe da nämlich auch mal eine Situation gehabt, auch beim Shadowrun-Spielen. Ähm, da hatte ich einen Spieler am Tisch, der war sehr optimiert in seinen Charakteren, sag ich mal. Also Der hat mit dem Shadowrun 3 gespielt und der hatte einen unglaublich hohen Nahkampfwert äh, für Klingenwaffen. Mhm. Dieser Charakter konnte mit Klingenwaffen im Prinzip alles. Elfen, Straßensamurai mit Klingenwaffe, mit Katana und allem. Und die Aufgabe war, entführt dieses reiche Balk aus dem Internat in der Schweiz. Dann sind die dahin und haben halt so, ich habe jetzt gesagt, okay, ist jetzt, ein, ist jetzt ein Rebellenkind sozusagen, ist ein bisschen so ein Punkmädel, 13 Jahre alt, die wehrt sich natürlich. So, die lässt sich jetzt von diesem komischen Elfen äh, nicht irgendwie einfach packen mhm. und naja gut, die hat so ein bisschen Selbstverteidigungskurs bekommen und die hat jetzt, weiß ich nicht, waffenlosen Kampf 1. Einen mhm. Würfel. Ja, nach Stellung 3, einen Würfel. Gegen mindestens 4 nach Stellung 3. Das heißt, 50-50 Chance, ob es gelingt oder nicht. Ja, ob die einen Erfolg hat der Elfenstraßensamurai hatte keinen waffenlosen Kampf. Gar nicht. War nicht geskillt, weil er ist ja auf seinen Katana spezialisiert. Warum sollte er also waffenlosen Kampf können? Kann er nicht. Weil es logisch wäre, aber das war das so. Egal, egal, egal. Ja, ja. Total überoptimierter Charakter und äh, naja, jedenfalls sagt ja der Spieler dann, ja, ähm, ich lasse mich doch jetzt nicht von diesem kleinen Mädchen irgendwie besiegen, ja, ich greife mir die. Er sagt dann, naja, gut, wenn du sie waffenlos greifen willst, dann machst du jetzt einen Waffenlustest. Ja, habe ich nicht, ja, dann weißt du halt auf Geschicklichkeit aus und äh, oder Schnelligkeit hieß es glaube ich und dann mhm. hatte da seine weiß ich nicht neun Würfel musste aber mindestens auf acht schaffen weil ne, Fertigkeitskräfte ausgewichen, fehlte, ausgewichen ja. Würfelte keinen Erfolg ich würfelte einen Erfolg auf die Nahkampffertigkeit und ja war halt ein Rückschlag ne? also mhm. nach alten Shellborn Regeln war das halt so wenn der Verteidiger mehr Erfolge hatte oder ne, gleich viele Erfolge dann mhm. gab es halt einen Rückschlag und dann lass musste er mich,
2: lass mich raten er hat sein Schwert gezogen
1: er hat sein Schwert gezogen und hat das Kind getötet was, ähm, was
2: ja total schlau gewesen wäre, wäre, ich mache einen Knaufschlag, weil das wäre dann ja mit der Waffe.
1: Ja, das wäre schlau gewesen, genau. Ja? Genau. Da hätte ich auch als Spieler gesagt, ja klar, kein Problem, ziehe ich dir ein bisschen was ab, machst ja. du einen Mindestwurf plus zwei oder so, gegen eine 6 mit deinen zehn Würfeln kein Problem. Ja. Nimmst du noch einen Kampfpool dazu, alles kein Ding. Der, nicht, dass es das Mädchen Schaden gemacht hätte, ja. Das war irgendwie. 2M oder 1M Betäubung, was der Spieler alleine... also das nicht hat der mal, der, der, Das hat er Der musste nicht mal würfen. Ja, ja. ja, Also das war so, ja, rein regeltechnisch war das einfach nur so, die ist klein, die ist wendig und die hat ein kleines bisschen Erfahrung, in dem du hast das nicht und dann kam das, der Spieler und war total beleidigt. So, das ist super unrealistisch. Ich bin doch hier der große starke Straßensamurai. Samurai ja,
2: es ist ja auch eigentlich total unrealistisch, dass jemand... Genau. Der der große Schwertkrieger ist, genau. aber nicht nichtmals Grundfertigkeiten im Nahkampf hat.
1: Ja, aber brauche ich ja nicht, ich kämpfe ja eh immer mit dem Schwert. Oh. Genau. Ja? Du und ich, wir sind uns da einig. Ja, ja. Dieser Spieler war halt ein totaler Optimierer, ja. wobei er halt eher Minmaxer war. Ne? Er hat nicht optimiert, weil optimiert wäre gewesen, hätte er auch waffenlosen Kampf gehabt. Richtig. Naja. Ja. Aber ist, ist ja. halt auch richtig, richtig schief gegangen. Der Spieler war total beleidigt.
2: Gut, aber das müssen auch Spieler lernen, dass ein Scheitern eigentlich eine schöne Story sind.
1: Genau. Richtig. Also wenn,
2: wenn ich einen Film gucke, wo alles nur funktioniert und läuft und wo die Charaktere, ich sage jetzt mal, nur gewinnen, da fehlt mir aber ganz viel.
1: Das aber da, macht mich nicht glücklich. Genau, aber da ist ein Ingame-Scheitern zu einem Outgame-Scheitern geworden. Das ist halt das, was fatal sein kann. Ja, es
2: weil, ist völlig okay, genau. wenn man mal gefrustet ist, weil irgendetwas nicht funktioniert. Oder aus, aus, aus solchen Gründen auch immer. Ja? Genau. Aber auch damit muss man leben. Das gehört auch dazu. Es kann nicht immer nur Gewinner geben.
1: Richtig. Na, naja, und dann wird es halt schwierig, ne? wenn sozusagen dann der Spieler beleidigt ist und nicht der Charakter, ne? sozusagen. Mhm. Ich meine, das war eine coole Szene, das war so ein bisschen so eine kevin allein zu haus szene ja, wo der große, starke Räuber ja. versucht, das Kind zu greifen und das Kind ähm, weicht aus ja. Ja, oder haut, haut ihm auf die Nase. Das tut ihm nicht weh, aber ja.
0: Ist ja. halt das kleine Kind und schafft es halt eben, die Nüsse zu knacken. Genau. Das passiert ja auch. Ja, ja, genau. <lacht> ne? genau. so. Aber es ist schwierig. Für einige Spiele habe ich auch festgestellt, wenn man so mehrere Jahrzehnte mittlerweile Erfahrung hat, ist es wirklich schwierig zu unterscheiden, was jetzt zu Ingame und was Outgame genau. ist. Und das ist äh, manchmal frustrierend. Also gerade wenn man mit Spielern spielt, die, die man nicht persönlich kennt, sondern halt eben so auf einer Kon mhm. irgendwie so eine Demo Runde. Und wenn das dann einer wirklich persönlich nimmt, dass mhm. im Spiel irgendwas nicht so läuft, wie der Spieler es gerne hätte.
1: Ja. ja oder das oder alleine, dass der Charakter die Coolness verliert. Das mhm. reicht ja manchmal schon aus. Es muss ja nicht nur so sein, dass das misslingt, sondern für manche reicht es ja schon aus, dass der Charakter nicht wie mit dem, ja, mit dem, mit dem heißen Messer durch die Butter geht. Ne? Also, mhm dass der Gegner nicht einfach so besiegt werden kann. So, ich habe doch den super optimierten Kampfcharakter. Warum gelingt mir das jetzt nicht? Ja,
0: das ist genau. also alles bei uns so schiefgelaufen. Genau. Richtig.
1: Und ich glaube, auch darüber könnte man noch Stunden reden. Definitiv. <lacht> so sieht aus. Genau. Ja, stundenlang reden und äh, stundenlang Dinge tun werden äh, auf jeden Fall Matze und ich im Dezember am 21. Korrekt.
2: Wir haben unser... Jahresfinale am 21. Dezember ab 14 Uhr im Jugendzentrum Rotation in Braunschweig. Ihr seid alle herzlich eingeladen. Wir kochen für alle Grünkohlen. Wer Fleischbeilagen haben möchte, darf gerne kurze Mail schreiben. Das äh, kaufen wir gerne so ein, dass es für alle passt und dass da nichts wegkommt. Genau.
1: Es wird sicherlich auch für den einen oder anderen nicht angemeldeten Grünkohl und auch noch Fleischeinlagen geben. Aber ähm, wir kalkulieren das schon vorher nach den Voranmeldungen, Daher ist es auf jeden Fall sinnvoll, sich anzumelden, dann hat man seine Portion gewährleistet. Wir werden wir werden eine große Trombola machen. Es
2: wird keine Nieten geben, so wie jedes Jahr. Wir hauen wie immer alles raus. Michel und ich haben vorhin schon mal geguckt, was wir so von unseren heißgeliebten Sponsoren bekommen haben. Mhm. Da ist einiges zusammengekommen bis jetzt. Ja, ja, aber ich, da kommt der, der, der dicke Haufen kommt ja noch und wie jedes Jahr würde ich gerne selber daran teilnehmen. Aber... <lacht> Ist ja ja Dezember. Schenken macht ja auch Freude. Genau. Und
1: danach gibt es dann ein schönes Wichteln. Wie heißt das immer so schön? Mitarbeiter sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Richtig, genau. (lacht) Genau. Ja, ein Spielewichteln. Das haben wir auch bisher alle Jahre veranstaltet. Richtig. Das heißt, jemand, der ein Brettspiel, Kartenspiel oder Rollenspiel oder Rollenspiel-Supplement noch hat, von dem man sagt, kann ich gar nichts mit anfangen, ist aber noch toll. Also bitte kein Schrottwichteln, ja einpacken, meinetwegen auch in Zeitungspapier, mache ich genauso, ja. und packt es mit auf den Tisch, treibt euch in die Liste ein, irgendwas anderes werdet ihr wieder mitnehmen. Die meisten gehen lächelnd da weg. Genau. Und im Zweifel tauscht es
2: untereinander vor Ort, ist auch nicht schlimm. Ähm, oder schenkt es irgendjemandem. Das ist Zeit des Schenkens. Warum nicht, macht jemand eine Freude.
1: Genau, wir freuen uns übrigens auch über jede Spielrunde oder über jedes Brett- und Kartenspiel, das thematisch passend zu Weihnachten ist. Das ja. heißt, wenn ihr da irgendwelche habt, bringt sie gerne mit, Ähm, Wir wir schalten das auch ein bisschen weihnachtlich und ähm, ja, im Großen und Ganzen wird es eine, wie immer, sehr warme und sehr schöne Veranstaltung, hoffe ich. Und Und wir haben ja noch abschließend so eine
2: kleine Überraschung.
0: Genau. Und ich kann aus den letzten Jahren nur sagen, es lohnt sich. Es lohnt sich, vorbeizugucken, Teil davon zu sein. Es ist echt eine schöne Aktion und ein schöner Abschluss des Jahres.
1: Genau. Ihr dürft auch gerne zu mir in die Küche kommen, wenn ich beim Kochen bin. Also, ähm, <lacht> solange ihr jetzt nicht mir äh, auf den Füßen steht ähm, und ich nicht von Topf zu Topf komme, ähm, freue ich mich natürlich auch über Besucher. Ansonsten fühlt man sich da so ein bisschen isoliert, aber das ist bisher nicht passiert. Genau.
0: Und wer Grünkohl mag, Michel kocht gut, kann ich bestätigen.
2: <lacht> ja. Im Zweifel, Kartoffeln mit Kassler gehen ja auch.
1: Ja, wir freuen uns auf euch. Und ähm, alle, die wir sehen und auch alle, die wir nicht sehen und auf alle, die uns hier kommentieren. Und ansonsten können wir nur sagen,
2: vielen Dank fürs Zuhören. Wir wünschen euch eine schöne Weihnachtszeit oder wie auch immer ihr das gerne feiert. Habt eine schöne Zeit, kommt gut ins neue Jahr rüber. Bleibt uns wohlgesonnen.
0: Genau, habt wenig Stress und äh, spielt weiter.
1: Spielt weiter.
2: weiter.